0: como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais uma Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, não é, pequeno Leni?
1: Exatamente. Que sempre trago Minha pessoas,
0: também. a sua também. Minha também. Sua, sua. Nossa, Nossa. eu, você e o Paquito juntando, não, não dá, dá um dá. Não, não dá, não dá, não dá. Porque a é... gente sempre traz aqui pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais tubaronística. É... Gostou do tubaronística? Tubaronística. Eu acabei de inventar esse tema, cara. <risos> Você é uma enciclopédia, É, um eu sou um, um neologismo agora. É. <risos> Antes de falar com ele, com o nosso convidado maravilhoso, eu queria que você falasse com a live, como eles participam com perguntas.
1: É isso aí, galera, já tá fixado lá no chat as regras, tá bom? Vocês podem partici participar com pergunta, com comentário, aquele famoso jabazão pra ajudar a gente, né? Exato. Aí você se inscreve no canal, ativa o sininho lá pra Dá receber um like, notificação. Dá um like que ajuda demais. Dá um like que ajuda demais. Dá uma olhadinha ali embaixo no, no, no vídeo, tem a loja pra dar uma olhada nas aqui, nossas ó. camisetas. Camiseta né? aqui, ó. Blusão de Blusão. frio, tá chegando friozão. Exato. Falar do teu show. Meu show aqui domingo
0: no My Fucking Comedy, eu... o comedy do, do Danilo Gentili. Daniel Gentili. Vamos lá, 8 horas da noite, poucos ingressos. É, é isso? isso aí, fechou. Então vamos lá. E eu quero falar com vocês agora, vamos falar do nosso patrocinador é... de hoje, não é? Olá, terráqueos, estamos aqui com a Nuvem Shop de novo no Inteligência Limitada. A, Luve... a Nuvem Shop é a melhor opção pra quem quer ter um negócio, uma loja loja online. Porque criar uma loja virtual na Nuvem Shop é muito simples, não é, Lênis?
1: É isso aí. A plataforma da Nuvem Shop oferece todas as ferramentas para você montar sozinho a sua loja online em menos de 10 minutos. É, não, não, e não precisa contratar nenhum especialista, desenvolvedor,
0: equipe de tecnologia, nada disso. Exatamente. Como é, que é o esquema? E
1: tem lá mais de 30 opções de layout, você personaliza é tudo como você quiser. É sensacional lá a plataforma. Dá uma olhada lá que é show de bola. Show de bola. Lene, tem muita gente que diz que ter um e-commerce...
0: Né? Uhum. E-commerce, lembra quando oh. começou a falar? Você tem que ter o um e-commerce. E-commerce. Você. É, como que vocês chamavam o pessoal na internet antes? Na ve... internautas. Internautas. internautas, alô internautas, lembra? Essa época você tem que ter um e-commerce. E eu, pessoal, hoje em dia é impossível você não ter um negócio é. na internet. É. é impossível. O cara, a gente até vai falar disso. O cara morre, não tem como. Exatamente. Você tem que ter um e-commerce. É. E tem muita gente que, que quer ter um e-commerce pensando que é coisa do passado. Agora com as redes sociais é suficiente. É verdade isso. Não, um e, o, e o
1: medo que dá, né, comprar nessas lojas no Insta? Tem algumas que é difícil de acreditar na honestidade, né?
0: Exatamente. Então é o seguinte. Tem, ter um site de e-commerce deixa o seu negócio muito mais profissional, deixa seus produtos à mostra, coloca mais detalhes. Dá para divulgar nas redes é, sociais isso ou não?
1: Oh, dá. dá. dá.
0: De, então dá. Ó, Então, ter um site te deixa, deixa o lance mais intuitivo, não é?
1: É isso. É, cara, além do, do, de de profissionalizar o um negócio, né? Você acaba com aquele lance de mandar preço por inbox, pra... Enfim, mostra a disponibilidade de estoque que você tem. Pô, você administra de uma maneira super fácil e super esclarecida, Exato. Né?
0: Então, ó, e tem um site não é nada difícil com a Noven Shop, é simples. Qualquer criança se diverte, qualquer adulto se fascina, né? Não é verdade? Exatamente. Não requer prática, nem tão pouco. <risos> nem tão habilidade. habilidade. Lembra disso? É. Então, <risos> além de profissionalizar o um negócio, você acaba com aquele lance de mandar preço por inbox, você falou, toda essa então Então, o lance é o seguinte, tem
1: o QR Code na tela? Tem, tá ali na tela, tá? É, o, ó, Link na descrição? E, é, e não é caro, viu, pra ter o... Não? Não, não é caro não. Qual que não, é o esquema tá? aí? É, ó, o... o, o nada disso a, a a nuvem shop tem planos né então é, para todo que cabe em todos os bolsos então vamos lá então é só você testar lá é, segue e segue a, o arroba nuvem shop no instagram isso, tá correto tá correto arroba tá nuvem shop no instagram exatamente. então mostre ao
0: mundo do que você é capaz e criar a sua loja online na nuvem shop Right now. É eu falei aí. em francês agora, right cara. Now, right now. Right o que, que eu falei?
1: Você falou agora.
0: É, exato. Oh. Esse Lene é demais. Valeu, Lene. Estou aprendendo contigo. Então coloca o link na descrição e o QR Code. QR Code e o link na descrição. A gente coloca o link porque se você tiver com o celular, você não consegue apontar o seu próprio celular para o celular para escanear o QR Code. Exatamente. É uma coisa que a gente aprendeu, então coloca é, o link na descrição.
1: Exatamente, exatamente. É? Então vamos lá? Vamos embora.
0: Eu sou um cara muito... Você é meio exato. Eu sou um cara muito... Como eu posso dizer... É a palavra, visionário. sem ser... Visionário. Não, visionário não. É interesseiro mesmo. Não é visionário, é interesseiro. <risos> Eu peço um presente para colocar no meu cenário. Então, ah, esse cenário é tem verdade. um pouco de cada convidado aqui. Ó, temos a calcinha da Solange Gomes. <risos> temos a máscara do Mr. M que veio aqui. Legal. Temos a caneca antiga do... do... Janilo Dentílio coisa... do... Janilo Dentílio <risos> Boa E temos coisas que a gente não pode mostrar aqui Que a gente ganhou também dos convidados, né? É... Como um plug aqui, né? É, sim Que é... ele não pode usar é. Tá até escondidinho Tá escondidinho lá Muito, muito e legal E o que, que você trouxe pra gente aí, hein? Cara, cara, olha Primeiro, parabéns Eu
2: tô aqui fascinado Verdadeiramente Gostou do cenário? Lá. Gostou do Delimitado não tem nada aqui. Oh, obrigado, isso aqui obrigado. É
0: expandido. Isso aqui é expansível. <risos> Também um ano e meio só falando com gente fera, eu já tô ficando mais inteligente, viu, Lenin? É, é o
2: seguinte: é, isso aqui é algo muito representativo na minha vida, né? Oh, Porque simboliza o sucesso, simboliza a realização. E foi a minha primeira conquista. Foi quando eu... É uma réplica do meu primeiro jato, né? Olha lá que bonita na tela. Olha aqui, que legal. ó. Essa é uma réplica do meu primeiro Cara, jato. que bonito. E eu queria deixar com você aí Agora exatamente para... Um Agora
0: posso isso... falar que eu
2: tenho um jato você já. Tá já. <risos> e isso para simbolizar... É, isso simboliza, na verdade, o, 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 vamos dizer... O, o apogeu, o, o ápice da conquista do empresário, né? Quando você consegue... Ter propósito, você consegue entregar muito valor para o consumidor e você ganha reconhecimento, relevância e, acima de tudo, você faz o seu primeiro dinheiro. Você faz, eu, eu costumo dizer que é o primeiro evento de liquidez que você realmente bota alguns milhões para dentro e você olha para trás e fala: Cara, valeu muito a pena, eu faria tudo isso de novo. É porque quando você começa, você não tem noção direito do que não, vai acontecer. Não, né? e a gente vai dar um passeio hoje. É, então, quero eu quero vou... entender bem Galera, esse caminho. É, fiquem ligados aí, porque vocês vão viver momentos. Eu acho assim, começar pelo alto assim é muito fácil, tá? Ó, a gente já chegou aqui, ó, pousando aqui, é. né, num, num saiteixa aí, etc. Mas chegar aqui é, que o pessoal é que pra tem
0: poucos e tem muita pressa, né, a galera? Exatamente. Tem muita não é Então, assim,
2: assim a gente, eu, eu pretendo passar aqui tá. receita de bolo, Vilela, assim, muito simples, que fizeram a diferença na minha vida, que me propiciaram. É, chegar até aqui, ser hoje um Shark Tank, né? poder estar tá mudando a vida das pessoas, poder estar tá aqui levando exemplos com uma receita muito simples, que é a que eu vou tentar passar para todos
0: os nossos web espectadores hoje. É porque hoje. uma pessoa bem sucedida num negócio, ela não ajuda só a família dela, ela ajuda todas as famílias e dá emprego e, e movimenta o país, é uma coisa muito é. legal, né? E, e, e assim, já para começar a provocação, Juliana, tá. que eu acho que é um tema que a gente vai discorrer
2: bastante hoje aqui, porque é muito, para mim, é muito focal, é, que, é o, que é o seguinte, a maioria dos jovens, principalmente da periferia, e aqui eu falo jovens, mas isso vale para minha idade também, vale para 30, 35 porque também está com o envelhecimento da população, a possibilidade da gente poder viver mais tempo, é. naturalmente as pessoas estão podendo começar mais tarde. Elas podem fazer sucesso, fazer sua primeira empresa com 35, 40, 45 anos, não tem idade. Mas eu falo muito jovens, porque pela falta de educação que a gente tem nesse, nesse país, os nossos jovens eles não têm esperança. E eles não têm esperança porque eles não acreditam neles próprios. Eles não acreditam que eles podem trabalhar, construir um projeto de vida, ter foco, e aí eu falo ficar, 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 ou seja, se manter na disciplina naquilo que ele se propôs a fazer, para em 19 anos, como eu vou contar daqui a pouco com Dezenove. detalhes, 19 anos para pegar o primeiro cheque de alguns milhões da mão, e poder falar, poxa, agora eu posso realmente dizer que eu estou resolvido na minha primeira fase. Entendi. Né? Então, eu acho que é um pouco do que eu quero deixar de mensagem. E a mensagem é o seguinte, é possível sim, você jovem, é, mudar o status quo da sua vida. Você pode sair de uma situação adversa, né? e aqui eu já vou entrar direto, meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa, é, nasci em Cafelândia, morando em Lins, com três anos de idade, Cinco anos, seis anos, fui para a escola pública e lembro como se fosse hoje minha mãe me levando de mãos dadas com a minha lancheirinha para a escola do, do pré-primário. E pré-primário e depois a primeira série né, do ensino, é, ensino básico, fundamental, é, é. ensino básico, que eram oito anos, hoje são nove anos. E ali eu comecei uma jornada, né, de já sendo, não me recordo exatamente, mas as notas do meu, do, do meu currículo sempre as melhores notas. Eu já era o melhor aluno em sala de aula, desde sempre. Com 12, 13 anos de idade, por iniciativa da minha mãe, né, provavelmente pelas dificuldades que a família vivia, a gente morava numa comunidade ali, um bairro em formação na cidade, e a gente morava num barraco de dois cômodos. E é, isso, isso eu tenho lembranças, banheiro fora de casa e... Minha mãe lavava roupa numa tábua, que ela chamava de batedor de roupa, alguma coisa, né? um, 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 não, não tinha um tanque, era uma tábua, e ali ela batia roupa, lavava roupa. Imagina, meu pai pedreiro, Nossa. roupa pesada. Claro. né e, e era um tambor, de, aquele tambor de 200 litros, se eu não me engano. Então, a água aqui para ir lavando essas roupas. Então, assim, e o esgoto era céu aberto. Então, imagina você. E, e, a, e o banheiro era uma fossa... Né, e o banheiro em cima fora de casa e, enfim dá para imaginar né não havia esgoto não havia nenhuma infraestrutura né então a gente realmente vivia numa situação assim extremamente é, difícil né, picara, e, né e que é o retrato de muita de muitos brasileiros hoje ainda ainda né, enfim enfim isso é realmente terrível né mas colocando foco eu comecei ali a sonhar eu comecei ali a entender que através do trabalho eu poderia modificar esse status quo meu e da minha família. Isso uma coisa veio de você? Então, essa é uma coisa que eu, eu, eu fui buscar insights nessa juventude, é, dessa infância, na verdade, já ali entrando na, na juventude, e eu fui ver que eu acordava cinco da manhã e começava a construir cenários. Então, eu via, meus, meu avô era muito trabalhador. É, plantava café, plantava arroz e saía para vender porco, para vender queijo, para vender galinha, e ia para a cidade mascatear. Então, aquele olhar que vinha do avô para o meu pai, trabalhador também, me trouxe esse perfil muito trabalhador, né? muito dedicado. É, ele já estava na raiz da família de acordar muito cedo eu de se entregar pai, de dormir cedo é... um pouco da característica do interior também né e, e principalmente nas fazendas né no
0: interior do meu pai do, do Brasil é, pegava é, algodão né que machuca colhe algodão meu é, é, né?
2: meu avô enfim fazia muito isso
0: e aí. E era olha normal só, as crianças
2: acompanharem naquela época? Muito, pais, né? muito. E eu cheguei com 13 anos, eu começo a vender coxinha. Eu acho que eu me tornei rapidamente o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história. Né? Olha
0: só, não, não e, e teve aí, outro não vendedor teve. de
2: coxinha. E, e as pessoas perguntam, mas é, como é que você tangibiliza isso? difícil alguém comprar um Fusquinha 1962 naquela época, tra trazendo para os dias de hoje, era como comprar um carro hoje de 20, 30 mil reais, Sei. e eu juntar esse dinheiro, que? É, de 20, 30 mil reais, juntar esse dinheiro comprando com a venda de coxinha, venda de coxinha. então Não. eu fazia três viagens na parte da tarde trazendo para o mundo de hoje, se a gente fosse falar uma linguagem aqui empresarial, Sei. Eu criei a rota para distribuir. Eu, eu percebi onde estava a, a necessidade, a dor do consumidor, ah, onde ele tinha sem saber
0: de termo nenhum. E, e você sabe
2: onde estava, onde eu descobri a dor desse consumidor? Ah. Eram os pedreiros, eram os pintores, os eletricistas, encanadores das obras de lins que estavam em construção, dois bairros novos que Porque estavam não tinha em construção. Onde eles eu chegava duas e meia. Eles tinham almoçado onze da manhã. Eles já estavam varados, um varados fome. de fome. E era o momento que eu chegava para fazer a alimentação deles. Mas as coxinhas que a minha mãe fazia também. Era, ah, tem essa também, assim, o produto maravilhosa, ingredientes de primeira, carne moída de qualidade. Sim. Então assim, cara, eles comiam aquilo assim, eles devoravam. E eu voltava para casa, já, minha mãe já estava preparando outra eu cesta. eu voltava É uma cesta atrás de uma Monarque Monareta. Uma Monarque Monareta, aquela pequenininha. Sei, é é, aquela dobrada. Não, Não, não aquela... essa minha era a Monareta, Monareta normal. E pequenininha, né? Sei. Enfim, e ali eu dava três viagens de 200 salgados mais ou menos. Então vendia Nossa. 600 salgados. E o pessoal pagando com dinheiro vivo. É, e, mas eu, eu dava uma colher de chá. Naquela oh. época eu usava a cadernetinha, né? Ah, então, e anotando, e eu passava no sábado de manhã porque todos esses essas obras pagavam semanalmente. Entendi. Então no sábado eles recebiam, então eu passava no sábado para receber e nesse momento eu fazia então a, a receita ali a, a o recebimento da semana. Mas como você percebeu essa chance foi por acaso? Vilela, de novo, né? Tem um misto, tem um site do avô que mascateava, tem a minha mãe que estava buscando essa necessidade. Eu não, eu, não, eu não consigo, obviamente, eu não consegui trazer na minha memória se Qual aquela foi uma meu... iniciativa minha. Entendi. Mas acho que foi uma iniciativa muito coletiva da família, etc. Sentindo a necessidade... Tipo, deve, deve dar para vender lá, né? De trazer uma renda para a família. Agora, esses insights da, da, do, do, do perfil do cliente, esse foi meu, aí não. Aí, é? era insight, aí era insight de empreendedor, que eu não sabia até então. No final do dia, eu já estava nascendo ali um grande vendedor. Mas eu fui perceber isso mais adiante. tá? tá. Bom, rapidamente eu consigo meu primeiro emprego. Né? Essa minha desenvoltura, networking. Quantos anos? Relacionamento, 15 anos de idade. Eu recebo meu primeiro registro em carteira, copiador de Xerox. Onde? Em Lins, é Lins eu chamo garagem cópias. Essa tá. copiadora existe até hoje. E aí, eu não fui um simples copiador de Xerox, cara. Eu fui o melhor copiador de Xerox que Lins teve. E como é que eu materializo isso? Primeiro, eu fazia a cópia ficar melhor que a original. O cliente chegava com uma cópia suja, velha, um durex colado. Pra todo... Eu ia buscar qual é a máquina que tem tecnologia adequada ah. para fazer aquilo realmente, para que o produto final ficasse melhor. Né? E eu conseguia extrair. Então, eu limpava fundo, eu melhorava Deixe, a tonalidade, melhorava usando contraste. tecnologia. tá? Sim. E com isso, eu fui sendo visto pelos clientes. E aqui eu começo a passar algumas dicas... E algumas lições. A primeira delas, você vai ouvir muito, seja o melhor sempre. Você vai ouvir sempre isso. Porque eu fui o melhor vendedor de coxinha, o melhor copiador de xerox. E nessa de ser o melhor, de interagir, eu começo a fazer um curso de computação nos finais de semana. Esse curso de final de semana, Aprender a Programar Computadores, me levou a conhecer o seu Valmir no Balcão, que era um daqueles clientes mais exigentes que existe. Que alguns chamam de chato. Eu prefiro chamar de exigentes. exigente. claro. E o seu Valmir olhou e falou, Semenzato, você está aprendendo computação. Você tem uma qualidade, um cuidado, um... você tem lógica, você tem... Ele, ou seja, ele uniu tudo isso com programação e falou, tem uma oportunidade para você. Eu vou te levar para o maior grupo empresarial aqui de Lins, grupo Sermaco, cerealista, material de construção, é... fazendas, enfim, tinham muitas atividades. E eu fui para essa empresa então para receber o primeiro computador de médio grande porte que estava chegando em Lins. Qual nessa era, empresa você era um Cobra 480. Nossa. Cobra 480, tá? Era e logo depois veio a é... família Cobra 500. Mas era aqueles que era a, um... a tela ia... era tudo junto ou era separado Não, já, já era uma CPU, a parte, ela dava mais ou menos 60 por 1,20, Nossa. Né? 1,20 de altura. Tá. Por 1, 20, 1, era um e meio de comprimento. Um né? é, e, e aí você já era todo conectado com monitores já independentes. Era um, um mini né? Tá. que a gente chamava. Ele veio substituindo o, o IBM 4341, Boros, que era cartão perfurado. O que é isso da O ProLogica, então, ProLogica foi o primeiro que chegou, é, né? mas isso um pouco mais adiante nos micro... No, no, nos microcomputadores, tá? Entendi. Já já a gente vai chegar. Isso lá. é
0: depois, então? Você depois. Antes.
2: Depois. Esse, esse, esse ainda era um, saiu daquele computador que usava uma sala inteira, 10x10, 8x8, com válvula, alguns deles. Nossa. Levava tempo para aquecer. E daí pra... até
0: veio o termo de bug, né? É, que e... entrava
2: inseto naquilo e. E aí, aí a gente então veio para esse. Já era um, um microcomputador, mais um MyFrame, que ele tinha uma, um bom armazenamento de tá. memória, ele já tinha um, um poder importante. Eu detono, eu me torno rapidamente o melhor programador de computadores que Lins teve. Assim, ó um ano, eu virava à noite. Eu como tentei, não, eu, eu, não tinha hora para começar, não tinha hora para terminar. Era uma loucura, entendeu? É, qualquer hora era hora de, de trabalho e de desenvolver. desenvolvi software de todo tipo que você possa imaginar. Ah, Folha é? de pagamento, contabilidade, contas a pagar, receber, controle bancário, controle de gado, construtora, orçamento de obras... Eu fiz o maior MBA que você possa imaginar, a faculdade que eu não fiz, esse... eu aprendi tudo como funciona uma empresa Nossa. por dentro. Né? Você tinha
0: que entender para fazer. Eu né? tenho
2: que ir no departamento, ouvir os técnicos, é. eles me explicam como é que era. Eu aprendi até contabilidade, para você ter uma ideia. <risos> É, partidas dobradas, Sim. débito, crédito apurar um balanço enfim, depreciações, correção monetária, e, e claro que isso mais adiante vai, vai me servir muito vocês vão ver o quanto você ser o melhor você se dedicar, você ir a fundo naquilo que você está fazendo né? é, em algum momento você vai colher tudo isso o seu Valmir me viu, me levou para essa primeira e ali começa uma mudança na minha vida, óbvio que o meu salário começou a crescer Comecei a ganhar dinheiro. O cheque de meio salário, que foi o primeiro cheque da copiadora, se tornou 10 salários já no meu primeiro registro como programador de computadores. Hipoteticamente hoje 10 mil reais. Ah. Né? E rapidamente eu me torno analista de sistemas e já montei um time de programadores, de digitadores, operadores. Né? E fiz o meu departamento crescer. Eu comecei a desenvolver softwares e sistemas. Isso nos anos 80? 80 e alguma coisa, ah. 80 e pouco. é. Quando foi uh, com 17 anos, eu termino meu curso, 17 para 18, eu termino meu curso técnico em processamento de dados. Eu aprendi o um cursinho de final de semana e aqui outra dica. Aquele final de semana que a maioria, eu não, eu não vou dizer que, eu, que não deve fazer isso, eu não vou dizer que não tem que ter lazer. Eu não vou dizer que não tem que assistir filme. Mas enquanto a maioria no sábado ia bater bola, ia pra pelada, ia pra balada, o Semenzato ia fazer curso. Ele ia aprender, ele ia se capacitar. E tudo isso, isso faz as oportunidades vieram. Então aqui é mais uma dica, né? Você tá esperando ser o melhor programador, ser o melhor mecânico, ser o melhor cozinheiro, ser o melhor chefe, ser o que for. Se você não tomar uma atitude começar essa transformação na sua vida agora, se capacitar a, a, a realmente buscar o seu sonho, não vai cair do céu. Ninguém vai trazer. O seu Valmir não vai aparecer na sua vida e vai te dar oportunidade para aquilo que você não está preparado. Você
0: tem que estar preparado. Quando aparece a chance.
2: E, e o Semenzato estava na, no balcão da copiadora se vendendo para os clientes no balcão me conectando e vendendo. Olha, estou fazendo um curso de computação. Tipo assim, você está precisando de um programador? Ah. Você tá... Ou seja, nós precisamos nos capacitar e aprender a nos vender também. Porque do contrário, se eu não, não carejar, se eu não contar, ninguém vai saber o que eu é. tenho, qual é o meu potencial, o que eu estou fazendo, o que eu tenho para oferecer para a empresa. Exatamente. Então, nós precisamos nos comunicar também. Né? Ou seja, o network é muito importante. Bom... A história não para por aqui. Essa capacitação
0: me propiciou Mas, ser o só, melhor só, só aluno... não uma pausa, Semenza. Nessa hora, a tua cabeça, ela tinha um plano ou você ia, a partir da oportunidade, você transformando é, um plano a curto prazo? Ou você falou, um dia eu vou fazer tal coisa? Não,
2: eu fui me capacitando e eu fui cada dia me entregando mais. E quanto mais eu me entregava, quanto mais eu você com a cabeça, cabeça de dono e não com a cabeça de empregado isso. eu nunca quis saber quais eram qual era os meus direitos numa carteira de trabalho se tinha isso, se tinha aquilo se tem horas extras, eu nunca cobrei uma hora extra nunca na minha trajetória Eu, eu nunca me interessou essas coisas pequenas porque você estava aprendendo você eu, eu, evoluindo. cara, é o seguinte, eu vou passar a noite aqui eu, 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 eu teria que pagar para poder me capacitar e as pessoas estavam me dando informação e me alimentando e eu estava me capacitando então não sobrou a atitude era fazer o melhor para essa empresa como se ela fosse minha essa é uma outra dica né Haja como com cabeça de patrão de dono porque quando você age assim você está pró empresa você está cuidando desperdício de energia, você está cuidando de produtividade, você está cuidando de atender bem o cliente, você está cuidando de tudo aquilo que vai agregar receita, que vai agregar valor para o seu negócio claro. bom, dito isso o Semenzato por ter sido o melhor aluno no colégio foi convidado com 18 anos para ser professor segundo grau o que? Bora Vilela <risos> eu não fiz pedagogia eu não tinha licenciatura em, em pedagogia, pelo menos para ser um professor mas eu tinha a escola
0: da vida, eu tinha a competência técnica. O, o Paquito está perguntando se quer comer alguma coisa agora. Cara, a hora que você tiver com vontade tá, depois A gente, a gente depois faz a gente uma pega. pausinha tá aí, bom, Daqui não. uns 5 minutos Pode, Vocês podem ir aí, a gente tá... Mas aí. o que, que, tu vai, que, que vai rolar aí, tá? Não sei, vocês. Ah, que, é? a surpresa é tua aí ah, Nossa, é? quanta coisa aí Ah, então <risos> traz aí, vai, já traz já. Cara, eu
2: acho que é, se, se for o que eu tô sentindo o cheiro aqui Eu tô sentindo um cheiro bom É aí, hein? a batatinha frita do Lentrecô de Paris Nossa, certeza. Então,
0: por que não falou antes? Já abre agora É isso, a é isso que vocês trouxeram aí hoje? O que,
2: que tem Ui, aqui? Ih, caramba Lentrecô de Paris Tem
0: outros pacotes lá, não sei o cada um não, não vamos abrindo aqui, podemos descobrir. Abrir. vamos descobrir Gente, aqui, né? desculpa
2: aí, mas começamos a sentir um
0: cheirinho bom. bom no ar aqui. Ó. Aqui é que nem pica-pau, um pra cá e um pra vocês aí, hein? Olha, saladinha.
1: Salada. Um pra mim, um pra você. Salada um pra não dá pra comer aqui, então fica
2: com vocês, trouxas. Olha que bacana, é. ela. Uh, isso pra, pra você é um jantar que você ah. pode pedir em casa. É um o melhor entrecô. Melhor corta para para Com batata cima, frita, aqui. com molho secreto nosso. Então você recebe em casa. Olha que legal. E se você pode colocar a mão aqui, você vai sentir que tá quente. Tá quentinho. Porque a embalagem foi totalmente desenvolvida pra que o produto chegue na casa do consumidor com a melhor experiência possível. Pô, pode provar essa batata pra você Vamos ver lá. como ela tá. Crocante? Eu vou provar uma aqui, gente. Desculpa aí, tá? Ué, é
0: sacanagem quando você
2: pede batata e ela Só. chega murcha, né? Essa aqui uhum, tá muito boa. Uhum. Olha isso. Claro que aqui nós estamos um pouco, estamos um pouco fora da rota de entrega ainda. Né? Demorou um pouquinho mais para chegar. É. Mas a gente tem a experiência. E o entrecote depois você vai viver a experiência. É incrível. Cara, é incrível. Eu gostei da embalagem. Olha Não, que capricho. Foi porque é para cá ou qualquer cara que Não, queria... qualquer um. Esse é o padrão, padrão do entrecote de Paris. Uh. São Paulo, Rio de Janeiro, várias cidades no interior de São Paulo, várias capitais no Brasil. O pessoal que
0: quer Fica experimentar. Fica à vontade, e Paquito aí. Eu sei que o Paquito era pra ir embora, tá aí só por causa do rango. Eu tô ligado, eu conheço safado. <risos> Falei, eu, eu vou embora às 18. Aí chegou a comida, não. Agora não tem mais pressa. O pior é que ele
1: tá pegando a vida. Vilela, só é? Pra...
0: É. Vilela, só pro pessoal não perder a sequência aqui, então. Vamos lá. Enquanto você vai
2: é, conhecendo a experiência aí. aí. é que é
0: sobremesa, é. depois vai pegar também.
2: O... Vai. Sendo, tendo sido, Vilela, o melhor, prof, o, o melhor aluno, eu fui convidado então para ser professor segundo grau. Cara, você tem ideia do que foi transformacional isso? Eu vou para a sala de aula ensinar a profissão que já tinha mudado a minha vida como programador de computadores. E ali eu começo, e uma frase que me, me traz muito... É, presente hoje que é o seguinte, eu falava para os alunos com, pensa você com 18, 19 anos numa sala de aula, cara falando para jovens com a mesma idade com a mesma, cara bem, que eles. com a mesma idade, falando o seguinte olha, presta atenção vocês aí do fundão
0: eu tô me vendo muito nessa história eu comecei atenção, aula com
2: 18 anos vocês aí no fundão, presta atenção, amanhã tem uma escada aqui, ó que ela é infinita isso eu lembro como se fosse hoje, cara tem uma escada aqui do meu lado, infinita quando vocês estiverem aqui no meu lugar eu vou estar muito longe então, nesse nível, você falou eu isso. era visionário e eu profetizava, cara. Incrível. E a palavra tem
0: poder, né? Muito você acreditar poder.
2: No que muito, você poder fala, muito poder, muito poder. E eu mesmo. via realmente o infinito, que era exatamente as conquistas, era onde eu iria chegar e o quanto de oportunidades eu levaria para as pessoas.
0: Bom. Em nenhum momento você colocou na cabeça, ah, eu tô em Lins, eu tô longe do mercado. Não. É? Não. não vou, não vou. Tipo, podia estar em São Paulo, podia isso, podia aquilo. Porque isso te limita, Cara,
2: né? o meu diferencial competitivo frente aos demais professores. Pensa você chegar numa sala dos professores com 19 anos de idade, você estacionar uma CBR 450R na porta do colégio. É, assim, você entrar numa sala de professores, todos professores catedráticos, é, é, sêniors com 50 anos, com 48, com 55, né? e você ter um comportamento ali como se você fosse um professor de longuíssima data ali com o, com o pessoal, você imagina. Então, cara, foi assim uma experiência incrível, incrível. Bom... E como você lidava com medo, com a ansiedade? Cara, nunca tive. Sério? Nunca tive. É, nessa nem, fase... Nem para dar aula e tal. Cara, de jeito nenhum. Uma desenvoltura, chegava na sala de aula, assim, segurava numa boa. Porque o conhecimento técnico, quando você está preparado, vamos dizer, comparativamente ao que você faz todos os dias aqui... Você entra num piloto automático Então não há nenhum tipo de é, Preocupação, medo né, Ansiedade, nada Porque você está preparado né, E você começa a transmitir conhecimento Porque você está sobrando e tá derramando Entendi. informação. Mais ou menos o que a gente está passando De, de, de informação para o pessoal hoje Porque é uma informação prática, vivencial né? Esse, Essa é a verdadeira escola da vida Claro né? Bom Claro que eu chegaria com 23 anos de idade, como foi o caso, derramando informação. Conhecendo como funcionava uma empresa por dentro, tendo desenvolvido software. Me relacionando com NN alunos. Eu, eu lecionava das 7 às 11 todos os dias, de segunda a sexta. E sábado e domingo eu dava aula particular ainda para Mas qual era a sua alunos. Você dava aula de manhã e depois? Eu, durante o dia todo, programador e analista de sistemas. Ah. Sete da noite, 19 horas, às 23 horas... Colégio Instituto Americano de Lins, todos os dias de segunda a sexta. Sábado e domingo, eu ia para a padaria do meu sogro lá em Lins, que tinha um Cobrinha 210, que era um computadorzinho, que, que compramos lá para desenvolver software. E eu ia lá dar aula particular sábado e domingo. Então, era uma rotina de domingo a domingo intensamente, assim, vivendo aquilo explosivamente. Bom, frutos... Rapidamente o melhor salário que Lins teve, rapidamente reconhecimento profissional, né? Enfim, prêmios. E ainda oh. morando com os pais? Ou é? Não, eu me casei com 21 anos, cara. Nossa. Me casei em 90, já morando na minha casa oh. própria. Com o Monza SLE zero estacionado na garagem. O Monza Classic? O Monza Classic. Eu já estava podendo. Aquele com as
0: duas cores? Eu
2: já estava Nossa! podendo nesse momento. Monza, então, na foi... época, era o carro, hein? Cara, foi... E depois, logo mais adiante, veio o Monza SR, que foi um vermelhinho. O SR era um hatch, um Monza ah, hatch. Ah, tá, tá. Vermelhinho, sim. Todo bonito. Um esportivo, bonitão. né? É. Uh, enfim. Essas conquistas, na verdade, elas vão te jogando para cima. Elas vão te impulsionando. Né? Você que está nos ouvindo hoje, você já deve ter percebido. Quando eu cheguei aqui, começando a dizer que esse objeto, né, ter comprado meu primeiro jato, ele foi marcante. E isso faz parte da celebração das conquistas. Na vida, eu aprendi a celebrar.
0: E eu, eu vou, eu eu vou
2: contando. Daqui a pouco, a cada conquista... É era uma caneta, a cada conquista era um relógio, a cada conquista era uma uma, uma, para a gente lembrar? chamava de pasta 007, sei, sei não, para você, você celebrar e te premiar, ah, dizer assim você cara, toma aqui, você merece esse, essa conquista aqui porque você fez a diferença você entregou o valor você entregou o propósito é muito interessante, eu vou contando um pouco tá. ao longo do tempo isso aqui com 23 anos eu percebi o seguinte cara eu vou continuar sendo um melhor programador. Eu vou continuar sendo e naquele momento não era a motivação financeira que me que me levava para fazer esse movimento, mas ao mesmo tempo eu tinha percebido que ganhar dinheiro era bom, mas qual era que a tua, trabalhar tua eu consegui minha casa, eu consegui carro novo, eu consegui um bom salário, eu consegui melhorar a vida já da minha família. Pô, então pera aí, esse negócio de trabalhar, de empreender, de montar um negócio diferente, cara isso é muito bom. Veio um insight de fundar a micro Lins. Foi minha primeira empresa lá em Lins. Micro de microcomputadores. Lins, Lins de Lins. Lugar incerto e não sabido. E tinha quase tudo para dar lugar errado. certo e não sabido? É, Lins, lugar incerto Mas é por causa e não, disso que não sabido. Que chama? Não, não. Lins, nada ah, tá. a ver com a história. Tá. É que, por um acaso, o trocadilho serve. É,
1: lugar Mas incerto você, e não
2: sabido. Você imagina que uma marca que você cria, né? Sem nenhuma criatividade que primeiro é micro, porque é pequeno né teoricamente, embora tivesse a ver com microcomputadores e, e Lins, uma cidade pequena de 60 mil habitantes, na época era 50 mil você imagina que isso poderia dar certo, entendeu? a primeira coisa que vem é, cara vai dar errado, mas o Semenzato vai lá e funda essa micro -linz. e no primeiro primeiros três meses eu coloco 300 alunos na escola cara, e rapidamente 500 alunos, aí eu começo a abrir Penápolis Promissão, só de Penápolis. Penápolis, Promissão, Birigui, Aracatuba, fazer as rotas, hein? Tá. Do outro lado, Marília, Assis, Paraguaçu Paulista. Do outro lado, Pirajuí, Cafelândia, Pirajuí, é, pra... Cafelândia, Pirajuí Bauru, Bauru, vamos na sequência pra Bauru. Tá. É do lado de Bauru, Jaú, Agudos, Lençóis Paulista, tudo em volta de Bauru. Mas o investimento era grande. Porque... Outra sequência, é... montei 17 escolas. E... São José do Rio Preto, que é grande. Votuporanga. É. Uh, Catanduva Bom, ok, isso aqui deve dar aí as 17 que eu comecei. Quanto tempo isso? Isso em dois anos e meio Eu inaugurei uma escola por mês Todas alavancadas no famoso Leasing bancário Então esse é o momento Que o Semenzato descobriu que tinha um bom negócio Que os bancos Poderiam ajudar no financiamento A fomentar esse empreendedorismo Só que ele não teve Uma consultoria nem familiar E nem de fora que pudesse dizer, cuidado com o dólar. O dólar está a 3 hoje, hipoteticamente, mas ele pode ir a 5,80, como foi agora. É. De 3, ele foi a 5,80. E aí o Semenzato tomou contrato de leasing todos em dólar ah, naquela época. Arca. E o dólar explodiu? Bom, com 3 anos de empresa, isso era 94. tá lembrado Alguém vai se lembrar aí do Plano Real. Lembro. O Plano Real veio em 94 e falou o seguinte... Congela o que você vendeu a prazo e coloca uma tablita, uma tabela de deflação. O que custava 10 vai custar 9,80 no mês que vem, 9,60. Era o carnê que tinha desconto, porque tinha inflação embutida ali naquela venda. Entendi. Bom, quanto à receita caindo, Tá claro, né? Tablita, é. desconto, receita caindo. Contrato dos financiamentos bancários é, subindo. Subia. Leasing, todo mês subia. Gente, seis meses depois, não tinha... Dinheiro para pagar professor, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar as prestações dos bancos, ou quebrei. Quebrou. Era 94, seis meses depois estou quebrado. Lembra do seu Valmir? Foi o cara que me abriu a porta lá claro. atrás, etc, etc, etc. Rapidamente eu encontro o seu Valmir e o seu Valmir me diz assim, por que você não faz franquia?
0: Você não precisa ser dono das...
2: Franquia, o que é franquia? Que, que é isso, Valberto? Eu vivi em Lins, né? É. Eu, olha só, não era São Paulo nem Rio de Janeiro, eu tava estava em Lins. Talvez eu viesse a São Paulo uma vez por ano, sei lá, e olha lá, né? nem tenho memória disso. São quantos quilômetros? 500? 500, 450. 450. Mas enfim, eu tá. vivia focado, trabalhando e tal, vinha a São Paulo muito raramente. Bom, eu não sabia o que era franquia de verdade, e aí fui me inteirar. Fui falar com o advogado, ele formatou a franquia. Em três meses eu transformei 15 das 17, 16 das 17 próprias em franquias. Nunca mais eu parei de crescer no mundo das franquias. Essa foi, foi a grande sacada, então. Foi, uh, e aí você vai dizer o seguinte, pô, mas você planejou para entrar no mundo do franchise? Não. O franchise surgiu na minha vida por pura necessidade. necessidade. Né? Ou eu ia para o franchise ou eu desapareceria como empreendedor e voltaria a ser o programador. Com, Tava com tudo dívida, certo. Né? E com uma dívida enorme, porque ela fica lá por cinco anos esperando você liquidar, não tem? Nossa. Porque os computadores vão... É, você devolve os bens para o, o credor, barato. o credor vai leiloar aquilo é. no mercado, a liquidação vai ser muito pequena e você vai ficar com a dívida enorme, a diferença da dívida lá no banco. E eu trabalhei cinco anos para pagar esse passado. Isso. Foi de 95 a 2000, assim, trabalhando dia e noite, mas crescendo ao mesmo tempo, rapidamente 80 franquias, Já casado. 90 franquias casado, meu filho nasceu em 92, o Bruno. E... Quando é 2000, 2001, eu devia estar com umas 80, 100 franquias. Né? Olha o salto já. De 91, quando eu fundei a minha primeira empresa, eu fui para 2000. Tá. Tá? Já com a vidinha começando a respirar, eu mudo para São José do Rio Preto, 2000. Então foi 91 a 2000 em Lins, minha primeira, eu chamo da primeira década. De 2000 a 2010 em São José do Rio Preto. Que acabou virando um grande celeiro de franquias. Porque a história bem sucedida de Microlins e Instituto Embeleze, e eu falo isso com muito orgulho, porque inspirou empreendedores na uhum. região para Hoje nós temos inúmeros, um número enorme de franqueadoras de negócios que nasceram em São José do Rio Preto. Né? Muito fruto dessa... De, de é, pioneirismo. Desse pioneirismo que eu coloquei no mundo do franchise ali. Bom, ponto mais importante nessa segunda fase eu vou, eu venho para São Paulo e conheço um, uma agência de propaganda. E aí eu falo para ele, cara, eu, eu preciso mostrar esse negócio para o Brasil inteiro. Eu estou limitado ao interior de São Paulo e eu tenho um negócio maravilhoso que o Brasil inteiro precisa, o propósito disso é transformacional. E essa agência me levou até o netinho de Paula, na época que era o ele estava em 2001 inaugurando na TV Record o, o programa Domingo da Gente com o Dia de Princesa ah ele veio aqui com sua história cara, nesse 2001 eu entro como patrocinador e aqui eu vou contar uma outra história pra vocês, porque ela é inspiradora eu recebo a, a proposta né, da, a da, da emissora número de hoje vai, 500 mil reais eu levo essa proposta para a empresa, eu tinha um sócio com 30%, que era um ex-bancário, e eu tinha 70% da empresa. Ah. Eu tinha poderes para contratar, eu tinha poderes para tocar tudo isso sozinho, mas eu não, eu sempre fui muito solícito, participativo, educado, eu sempre quis, mesmo um sócio minoritário, eu sempre respeitei, desde sempre. Eu fui ouvir meu sócio, falei, o que, que você acha? Vamos fechar, que isso aqui vai... Essa é a mudança nossa de série, a gente vai sair da série C e nós vamos para a série A. Porque nós vamos para televisão nacional e nós vamos nos mostrar para o Brasil inteiro e nós vamos crescer muito. Meu sócio olhou para aquilo e falou, não, isso é uma parada indigesta, eu não assino de jeito nenhum. Bom, Acho arriscado. Arriscado demais. Eu, eu, eu respeito, eu não, eu não vou desmerecer nunca uma, uma atitude e uma opinião dessa. Claro. Eu fui para casa frustrado aquela noite, sinceramente. Eu, talvez eu não tenha dormido aquela noite eu já tinha uma mercedinha, devia valer comparativamente a hoje, 300, 400 mil reais talvez, tá. mas assinar uma fatura de 500 ou um pouco mais eu fui para casa desapontado e de manhã, naqueles insights da manhã é, me vem uma vamos dizer assim, uma voz fala assim para mim, cara, faz o seguinte assina aí esse contrato sozinho e se o dinheiro não entrar, você vende seu carro e paga a fatura foi o que eu fiz. Cheguei na empresa 7 da manhã, fui direto na sala do sócio falei: sócio, é o seguinte, vou assinar sozinho, não se preocupe, se não entrar o caixa necessário para pagar essa fatura, o meu carro está à disposição, vou queimá-lo no mercado para pagar a fatura, mas não vou trazer problema para a empresa. 45 dias depois, que foi a data que venceu a fatura, cara, tinha acho que um milhão e meio de cheque pré-datado no cofre, de venda de franquia, explodiu venderam e franquia no Brasil inteiro. Ah, ficou rico, Fizeram. ficou rico, junto, tá tudo é. certo. E então aqui é ousadia, mas é uma ousadia com uma certa já é, com um certo pé no chão. Não é aquela coisa do eu vou saltar sem paraquedas, é. né? Eu dei um Faz salto uma de, assim. eu, fui, eu eu fui agressivo mas ao mesmo tempo eu deixei um lastrozinho. Já não estava lá na época que não tinha um passarinho para dar água do, do dólar que a hora que veio o dólar dispara, não tinha patrimônio, não tinha reserva, não tinha nada aqui para dar, o colchão não existia. É. Aqui não, tinha o um carrinho, aqui a Mercedes que podia vender para poder pagar. Graças a Deus deu certo, nunca mais eu saí da televisão. Então, mensagem, né? quem não comunica se estrumbica, de, de dizia o Chacrinha, o Chacrinha né? mas mais do que isso, quem não é, se mostra, não quem é visto, não né? é visto, não é lembrado. Então é, isso para mim foi um mantra para minha vida que a comunicação, você poder, você divulgar, você mostrar os seus produtos e serviços fazem toda a diferença. Bom, aqui eu em uma época que não tinha rede social, eu dou eu dou uma pausa e ao mesmo tempo eu salto de 2000 2001, Depois veio o programa do Gugu, ah. Domingo Legal, tinha o Dia de Princesa lá, que o Netinho ia, às vezes, no outro programa também, fazer o Dia de Princesa. e Eles faziam uns bem bolados, assim. E eu fiquei amigo do Gugu nessa época também. E, aliás, um querido amigo, recebi ele na minha casa em São José do Rio Preto. Quando fui receber meu título de cidadão, Rio Pretense, ele foi, ficou hospedado em casa. Então, pô. Pô, um cara que eu adorava. Todo e mundo ele só fala bem aqui. Não, e ele e ele gostava muito também. A gente tinha um cara, a gente tinha um carinho muito ele grande. É né? muito, também. e eu, ele, ele ele usava muito meus conselhos, ele pedia muita opinião do mundo dos negócios. Então, assim, pô, era um cara que eu assim gostava muito, de verdade, e, e senti muito a, a, a ida dele de uma forma, né, não esperada. É. Mas eu ia para o palco do Gugu e do Netinho com uma pasta azul escrita microlins e a mídia mais inusitada que eu fiz, Vilela, foi o dia que eu levei. Combinei com meu sócio, ele foi com um envelopão fechado escrito microlins no envelopão Sim. desse tamanho e dentro desse envelopão tinha uma chave de PVC amarela desse tamanho, uma chave desenhada em PVC Sim. escrito é microlins na chave e, e a chave dentro do envelope. E nesse quadro, nós combinamos com a produção do Gugu, e nós vimos doar naquele dia para uma senhora muito carente da periferia aqui de São Paulo, nós vimos doar uma casa para ela. E aí, o Gugu chama essa senhora, começa a contar a transformação da vida dela, começa a contar, olha, estamos aqui porque a gente quer realmente propiciar uma mudança na sua vida. E aí vem capacitação, a gente já ofereceu um curso de capacitação em Beleza, ensinar né, como cortar o cabelo, como é, manicure, pedicure, enfim, a gente tem 300 escolas de formação profissional no Brasil, que é o Instituto Embeleze, é uma é. das nossas redes e aí a gente já dava o um pacote de formação profissional e já dava aquele empurrão na vida da pessoa né? dava um tapa ali para ela poder recomeçar na vida e quando eu saco essa chave ao vivo no programa do Gugu Dona Maria, a senhora acaba de ganhar a chave da sua casa própria e tiro a chave nunca mais a senhora vai pagar aluguel puff a mulher desmaiou no palco, cara. O quê? Desmaiou ao vivo? <risos> Meu Deus! Sete minutos, o Gugu corria pra lá, e chamava o médico. É, que e, aí trouxe a cadeira, ela voltou, né? Chegaram os médicos. Nossa. Ela voltou, e aí. Eu fiquei desconcertado no palco, porque eu queria despejar uma emoção verdadeira. Todos nós nos emocionamos quando geramos. É, coisas boas para as pessoas e podemos gerar e fazer essa coisa boa, só que a gente não espera que também essa emoção vai ser tamanha claro. e para ela foi a dose muito forte né E aí ela desabou no palco. Então coisas e fatos como esses são muito marcantes na trajetória de quem tem um propósito de vida, de quem é, de quem está ali para mostrar o seu diferencial, que o meu produto é melhor, que o meu serviço é melhor, que eu faço a diferença né? E, então, desde os tempos da coxinha até o momento que eu começo realmente a me mostrar como empreendedor, fazendo diferente. Né? E nessa linha vem a terceira geração, que é a terceira década. Então, vamos lembrar que deu 2010, eu vendo a Microlins em 2010, junho de 2010, com 43 anos de idade, 19 anos de Empresa, fundei em 91, vendi em 2010. Tá. 19 anos. E coloco aí entre 80 e 100 milhões de reais no bolso líquido. Depois de pagar a parte de sócio, pagar o imposto de ganho de capital, pagar fechar para balanço, sei, pagar sei. todos os... Vamos dizer, qualquer dívida e qualquer coisa que tivesse. E sobrou esse valor. Então, com 43 anos de idade, em 2010, eu olho para tudo isso e falo, cara, eu, eu venci. E por que você vende? Porque você queria ir... cara eu tinha que mudar, de, eu tinha que, eu tinha que virar chave. E eu só poderia começar a minha terceira fase, que é a criação da SMZTO, como holding multissetorial, com um capital. Com o capital e, 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 e se você não tem um evento de liquidez, você não, não cria um valor importante como esse, um cheque grande no, no bolso. Então, eu realizo, né? realizo naquele momento, foi... Devo ter chorado uns 4 minutos e meio, no dia que eu entreguei a empresa, assinei uma pilha de papel aqui na Faria Lima dessa altura e entreguei praticamente a chave da empresa e daquele dia em diante eu não sou mais o semenzato da Microlins, eu passo a ser o semenzato da SMZTO o semenzato de 12, 13 marcas que é o que viria acontecer nessa última década que é o que eu vou contar daqui a pouco tá. eu chamaria de terceira fase dessa trajetória, sendo melhor Sendo diferente, sendo agressivo, né? mas sempre com o propósito na frente. Sempre com um produto e um serviço relevante para entregar para as pessoas. Bom, olhei para aquele capital, 43 anos, falei, bom, vou tirar aquele período sabático, que todo mundo tira. né? Fui para a Europa com a minha família, Itália, França, etc. Cara, deu três meses. Eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu já estava com a cabeça no Brasil faz tempo. Já estava tudo pronto na minha cabeça. Como é que seriam os meus próximos 10 anos? É o smzt hoje já estava... Primeiro escritório que eu crio aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, na rua Gomes de Carvalho. Eu não vou lembrar o sétimo andar ou oitavo andar. Faz um tempinho já, né? Doze anos. E aí eu coloco, eu crio vários cubos. Quando eu entrei no seu estúdio aqui hoje, me veio um pouco da lembrança é? do meu primeiro escritório em São Paulo, que teve cubos coloridos. Eu tinha um cubo laranja, tinha um cubo azul. Lembra muito esse fundo Entendi. colorido que você tem, toda essa, essa coisa rebuscada que Sim. você tem aqui. Caótica. Não, não, eu acho que ela é, ela é expressiva, Entendi. ela é diferente. E, e aí eu, foi o que eu fiz. Esses cubos, os meus primeiros franqueados... Né, para comprar a Lenentreco de Paris foi minha primeira aquisição na sequência o Don't Company que hoje é a número um do mundo mas como que eu vou contar com um pouco mais tá. de detalhes e essas, essas escolhas né? essas histórias porque vale muito a pena e aí esses cubos representavam para mim a diversidade de setores que eu iria participar as diversas marcas com seus logotipos diferentes por isso que eu eu quando eu entrei no seu estúdio aqui hoje cara, me remeteu muito, a, me trouxe eu, eu entrei ali Poxa. já nossa, SMZTO nascendo com, <risos> com os cubos diferentes e essa, isso aqui também é a multiplexidade de setores, é. de políticos a artistas a empreendedores Astrônubos, né? que é o que você, o que você traz aqui para essas pessoas contarem suas histórias então, é, enfim ali nasce o um momento então que eu falo o seguinte agora eu vou usar o meu know-how o meu aprendizado de ter sido melhor em toda essa trajetória né? para criar novas histórias de sucesso. E aí SMZTO se torna a maior, o maior grupo de franquias do Brasil hoje, a maior aceleradora de negócios já testados. Né? E, e aqui eu tenho que contar um pedacinho dessa virada de chave. Porque ter feito a microlins custando um real, mas tendo passado aquele perrengue enorme, da pseudo é. quebra, ou da quebra, porque fui protestado, negativado, enfim, perdi o nome. E tem histórias assim pra gente passar a noite aqui, tá? Tudo que você possa imaginar, de busca e apreensão, Caramba. de oficial de justiça em casa, de apreensão de baú de brinquedo do filho, Putz. coisa assim que você é de, é de chorar, entendeu? Mas eu acho que com, com esses é, exemplos que eu coloquei aqui, as pessoas que estão nos assistindo já, já entenderam a profundidade que foi aquele momento da quebra, né? mas depois de ter dado a volta por cima né, e começar a entender que eu poderia levar todo esse aprendizado para outros setores né, mas ainda com a mentalidade que ter feito a microlins com um real, ter feito o Instituto Embeleze com um real cara, eu acho que o negócio é eu inventar negócio do zero porque custa um real e eu vou fazer outros negócios bem sucedidos e eu então começo a testar alguns projetos e testa uma lanchonete, e testa uma sorveteria, e testa um, uma começando prestadora de serviço. Algumas, para que marido? Tá. Coisas começando do zero, né, prestador de serviço. Cara, e eu vi aqui, puxa, vai levar 3, 4 anos para isso aqui ser testado. Depois eu preciso de mais uns 3, 4 para acelerar. Eu preciso de 10 anos para isso aqui virar. começar a virar um grande negócio. Não, eu, eu tenho que ser... E aí meu filho, isso casa com meu filho jogando tênis pelo mundo... Meu filho teve a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, foi fazer uma das melhores universidades dos Estados Unidos, fez Duke University. E o Bruno volta em 2014, 15 para o Brasil, muito capacitado, uma visão global. Ele rodou o mundo. E aí, pai, vamos virar essa chave um pouquinho? Você vai parar de apostar em negócios é, do startups do zero e você vai, nós vamos começar agora a comprar equity de empresa filho, mas eu tenho capacidade de fazer. Você quer dizer que eu vou ter que agora pagar pra entrar no negócio do, <risos> dos, outros, <risos> do, do, dos investidores? É. Você vai pagar, pai. Você vai comprar equity porque você vai encurtar quatro, cinco anos na trajetória entre chegar na história já testada. E aqui começa Espaço Laser. Aqui começa uh, Oakberry. Aqui começa Terça da Serra. Peça Rara. Instituto Gourmet, Escola de Gastronomia. Então, olha só, falei cinco aqui que nós compramos nos últimos quatro anos. Tá. Né? Espaço Lese, 2015. Eu convido a Xuxa para ser sócia e nós entramos na sociedade em 2015, começando com 35 clínicas de depilação e hoje mais de 700. É, no Brasil, a maior do mundo em depilação. É, Odonto, vai, Odonto <risos> Company, não falei da, da uma das marcas mais importantes hoje, mais geradora de caixa do nosso grupo, que é a Odonto Company. São duas mil clínicas odontológicas no Brasil todo, entre Odonto Company e OralSim E queremos continuar crescendo, queremos adquirir outras marcas. É um processo agora de consolidação desse setor. Já somos a número um do mundo também em clínicas odontológicas. Oakberry é a maior rede de açaí do mundo. Ah, é? Né? Uh, Oralcin é a maior rede de implantes do mundo. Uh. Então, assim, todos os negócios que a gente se propõe a investir, a gente pode até não se tornar número um, mas a gente trabalha para se tornar número um. Posso não conseguir, mas eu vou tentar ser o melhor, eu vou tentar levar realmente essa empresa para se diferenciar e ser a melhor. Mas lá
0: no começo, quando o seu filho te traz essa ideia... Aí você começa a olhar para as opções. Mudei, virei a chave. É, como Você teria que pensar de outra forma então, agora.
2: Então hoje, qual é, o, qual é quais são os pilares? Hoje a gente tem um departamento que analisa as teses que estão fazendo sentido no mundo. Os padrões. Tese da economia circular. O que, que é isso? É o brechó que você pega as roupas. Você tem quantas roupas ou sapato que ou que você... Qualquer coisa na sua casa que faz um ano que você não usa. Você vai encher uma mala, uma sacola e vai mandar para a peça rara. Nós vamos precificar isso e vamos te mandar a lista e você vai aprovar e nós vamos vender por 10 e 5 vai voltar para você. Entendi. Então, esse é um negócio, peça rara. É um, é, eu chamo de brechó, mas é uma loja de departamento. Você é. não tem ideia. A gente tem uma loja aqui no Jardim de São Paulo que bomba, que vende muito. Né? E, e, mas voltando um pouco. Então, tese da economia circular. Tá. Tese da... Melhor idade. Nós estamos com um país que daqui a 30 anos ou daqui a 20 anos, nós teremos mais de 30 milhões de pessoas. Nós seremos um idoso daqui a 20, 30 anos. E nós, eventualmente, para muitos lares, não poderão manter e cuidar do avô, da avó, do tio, da tia em casa, porque ele sai todo mundo para trabalhar é. e não tem como manter em casa. Até para o conforto do. Da, 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 vamos dizer, do, do próprio idoso é. então a terça da serra foi adquirida nessa tese, e hoje são mais de 100 residências sênior assim, sucesso absoluto, levando soluções qualidade na alimentação qualidade médica suporte a todo instante medicação no horário certo exames preventivos é, fisioterapia, o que você pensar nós temos terça da serra pelo Brasil todo sendo inaugurado então, essas teses, né, a capacitação profissional e educação que me fez, eu não poderia jamais deixar de investir num setor desse. Né? E a gente tem hoje o um Instituto Gourmet e temos um Instituto Embeleze. Uma capacitando na área da beleza e outra capacitando e formando gente na área da gastronomia. gastronomia. Né? Eu quero abrir outras profissões aí. Estou olhando. Né? Então, qual é o perfil dessa empresa que a SMZTO quer ser sócia e acelerar? Ela precisa ter pelo menos 30 franquias. Já ter 30? Ela precisa ter 30. Por quê? A partir de 20, e 30, ela já está consolidada, ela está testada. Se tiver 10. A partir daí, pode ser. Por exemplo, eu entrei na Terça da Serra, eu quebrei um pouco essa regra, porque elas, eles tinham 7. Tá. Hoje já são mais de 40 em operação em um ano e um ano praticamente de operação. Porque
0: nesse caso você abriu a exceção
2: Quando o olho brilha, quando você vê uma operação com sete unidades, mais azeitada, redonda, ah, tá. faturando lá em cima, com margem garantida. Agora, pode ser que ela tenha dez, mas ainda está no primeiro ano. E a, 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 por exemplo, peça rara, quando a gente entrou com sete unidades, eles já tinham dez anos de mercado, dez ou doze anos de mercado. Então, estavam maduros, Tem quase que... que caindo do pé. Aí chega a SMZTO e formata Dá visibilidade para o mercado, credibilidade uhum. e começa a acelerar o processo Entendi. de implantação em todo o Brasil. Então, então esse é o de... nosso trabalho hoje. Então, de 20 a 30, quer dizer que a, 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 o negócio maturidade. já... Maturidade. É Isso oscila um pouquinho. E de tempo né de empresa? É, não menos que três anos, quatro anos, porque isso também denota maturidade. Você pode ter um pouco menos unidade, um pouco mais, mas precisa de três anos, quatro é, anos, para se... mostrar que, isso, que o consumidor, inclusive, já... Uh, chancelou o seu produto ou serviço. Entendi. Né? Porque para mim, negócio bom é aquele negócio que ele é desejado pelo consumidor. Se o consumidor é ele que manda. Se ele falar, eu não quero ouvir mais ou inteligência Acabou. limitada. né? Pronto. É. Aí ele vai falar: Não, eu não indico mais, eu não, não ligo assisto. mais, eu não assisto, acabou. Você vai de desaparecer do é, mercado. Não vai entrar adiante, patrocinador, você vai falar, cara, não. O vamos... YouTube vai nós parar não, de pô, sugerir. Nós não conseguimos mais manter a nossa estrutura, acabou. É, acabou. E, então é muito simples. Você que está em casa, você que está empreendendo, você que tem um negócio, você tem que satisfazer os desejos do consumidor. É ele que manda, ele é o rei, na verdade. Esse é ele desejos, que manda.
0: Você tem que se adaptar.
2: E seja rápido. É. Né? outra coisa essas mudanças. Faça a medição. Né? É o famoso NPS, que é medir ah, é? a satisfação do seu consumidor. Que é mandar uma pesquisa de vez em quando para ele, para ele avaliar. Tem uma metodologia para isso muito simples. Ah, é? E você manda para o seu consumidor e fala para ele, me avalia. Meu produto tá bom. A gente faz no Leandro de Paris, a gente faz na Terça da Serra, a gente faz na Odonto Company. Todas as nossas marcas passam por esse processo de busca de qualidade. Porque o consumidor... É daqui para ali para ele te abandonar. Né? Do mesmo jeito que você
0: Não, tem encanta ele hoje,
2: hoje, ele amanhã é. alguém vai fazer o olho dele brilhar claro. diferente. Então, você tem que estar a todo instante conquistando, entregando qualidade, cumprindo com o que é prometido,
0: com qualidade. Entregando né? mais do que ele Exatamente. imagina.
2: Exatamente. É. Bom, quando a gente chega então em 2022, né, a gente olha fazendo um balanço, são mais de 4 mil franquias em operação. A gente cresce em mais de mil franquias por
0: ano. Por que, que o modelo de franquia ele funciona mais do que a, 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 eles serem donos de... Aquela ideia inicial sua da Microniz, e você Sim. ser dono de cada propriedade? Qual é, a, qual é a diferença? A diferença é que você,
2: quando você monta filiais, você precisa montar um back-office, que a gente chama um conjunto de colaboradores... Para estarem presentes nessa rede à distância. Su seu. Gerentes regionais, ah. consultores, gerente de campo. Né? Você tem que ter um time dentro da unidade. Mas onde é que você perde muito? O olhar do dono, o umbigo do dono no balcão. Que a franquia tem muito isso. É o dono que Cada abre a um lojinha. Tá daquele, Cada um está cuidando da dele, lojinha. Dele. É. E mais importante, ele botou um dinheirinho na frente e ele vai cuidar daquilo. Exato. Porque tem suor, tem, tem dinheiro dele ali. Ele, ele abre de manhã, ele fecha à noite, ele cuida da lojinha. É simples assim. É, por é isso que simples. o modelo de franquia é muito bem sucedido. Entendi. E por isso que está consolidado e por isso que cresce tanto. Mesmo no momento em que o país não está crescendo, o franchise chegou a crescer vários anos a dois dígitos. Ah, é? 12%, 17%, 19%. Hoje, com, estamos planejando 9% de crescimento para o setor. Eu tenho marcas no meu grupo que crescem 30% ao ano.
0: Na média é 9%, mas é, tem uns que são Tem, tem,
2: tem os, os expoentes aí que disparam. Né? Então, é, cada vez mais eu sinto o o ecossistema do franchise muito preparado e muito gerando oportunidade. Né? O que e aí, é esse ecossistema que você chama? O, o ecossistema é, é o fato de você poder trazer os bancos para financiar novos ah. franqueados, você poder trazer as empresas é, é, de soluções tecnológicas para apoiar a gestão nas franquias. Por exemplo, uma franquia, por ter um dono individual... Era inacessível até pouco tempo ele ter um RP, ele ter um bom software de gestão. Era muito caro. Então com a evolução tecnológica A tecnologia se tornou disponível Para qualquer, é? qualquer lojinha Pode Exato. ter tecnologia Pode ter uma frente de loja é, bacana Que fecha, que controla o estoque Que controla as vendas do dia Que já emite cupom fiscal Tudo integrado, Barateou, gera contas a receber Você já pode estar integrado com contas a pagar No dia seguinte Então você passa a ter soluções muito Muito robustas A um preço que cabe no bolso Desse Entendi. pequeno empreendedor e é uma coisa que no passado não havia é, é esse acesso. Então, por isso que o sistema de franchise, e eu falo do ecossistema muito, porque eu quero cada dia mais ser um provedor de soluções para um franqueado. Ah, você também pensa nessas soluções também. Mas que a solução transcenda não só o financiamento para ele comprar uma franquia, não, não é mas facilidade. também para o consumidor. Ah, por... Que Poxa. ao comprar um tratamento odontológico lá na Odont Company, ele tem um financiamento do Santander, um financiamento de qualquer outro banco que ele, que ele que ele queira financiar, que ele, ao comprar um produto nosso, ele tenha crédito já imediatamente aprovado dentro, dentro da nossa franquia. Entendi. Isso é trazer todo o ecossistema né, em prol do consumidor, do franqueado e, por óbvio, vai acelerar o crescimento. Então, quando eu falo de uma plataforma SMZTO, é uma plataforma com soluções de todo tipo para quem pensa em montar o seu primeiro negócio. Entendi e tem uma diferença absurda, Vilela, que eu preciso dizer aqui, que quando alguém acorda de manhã e fala, vou montar uma lanchonete, beleza, não é difícil. Eu vou comprar um freezer, eu vou comprar um balcão um refrigerado, eu vou comprar aqui, um, um, vou botar uma prateleira aqui para botar uh, os sortimentos aqui, o meu estoque, as minhas bebidinhas, pá. pá, pá. De cabeça aqui a gente montou já o nosso, é. a nossa lanchonete. Uma chapa aqui para fazer o lanchinho, a padaria vai entregar o pãozinho, os hambúrgueres vão estar tá congeladinhos ali, tá, 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 tá. os temperinhos estão aqui, beleza, já montamos a nossa lanchonete. Mas quando você compra uma franquia... Você vai muito além, tá tudo planejado. Qual é a melhor marca de, 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 da, da geladeira que vai suprir a temperatura exata que o produto precisa estar? Qual é o tamanho da, da câmara de refrigeração que vai ser dimensionado? Você, você quando monta, você entra numa curva de aprendizado de acertos e erros. Que te, você leva três anos para acertar, três anos no mínimo. E aí, seu dinheiro já acabou, você já desistiu, você já fechou o negócio... E a franquia, não. A gente leva a receita de bolo. Vilela, vem para cá. Vem para treinamento. Você vem para treinamento. Olha, sabe que esse negócio depende disso, disso e disso. Agora eu vou te ensinar como é que você monta os layouts. Estão todos prontos aqui. Aqui está a lista dos fornecedores que você vai comprar. Já estão negociados com os melhores preços. E aqui estão os bancos que vão oferecer o financiamento, caso você queira. Eu nunca recomendo financiar 100%. Então. Recomendo financiar, no máximo, 50%. Então, 50% você tem que ter dinheiro para montar o um negócio. Os outros 50% dá até para financiar. Tá? Beleza. De posse de todo esse aparato, eu estou fazendo uma transferência de know-how para você. Naquilo que eu apanhei 10 anos, 3 anos, 5 anos. Depende da maturidade de cada negócio. Né? E aí, você sai desse treinamento e vai para a sua cidade, para o seu bairro e vai localizar o melhor ponto que o nosso sistema... Né, de Geomarket já apontou que a rua tal com a rua tal tem o melhor fluxo apropriado para esse produto ou serviço, Entendi. que é a famosa conveniência. A partir dali você começa a negociar a locação, você aluga o seu prédio e você então começa a obra, os fornecedores de reforma, de, de montagem da sua franquia já estão em, em, em operação e você já tem data de inauguração. Só que antes de você inaugurar, você já teve todo um processo seletivo do seu time, você já sabe o perfil de cada colaborador que você precisa contratar, qual é a faixa de salário que o mercado está pagando, quais são os incentivos de curto e longo prazo que você precisa dar para esse time. Então, E já está a campanha de marketing pronta para você inaugurar a sua loja. Então, ora, o dia que ele, que ele corta a fita da inauguração e os balões são soltos lá que inaugurou a loja tá tudo pronto, porque já estava tudo testado, planejado. Né? Ah, mas Semenzato é garantia de 100% de, é, de sucesso? 99%. Porque vai ficar 1% ainda de risco. Que é o risco daquele franqueado que eventualmente o dinheiro ficou curto no meio da montagem e ele te falou que tinha 100, só tinha 50, tá? e às vezes acontece isso. É. E aí ele pedala, pedala, sofre é, e a gente tem tentado eliminar o máximo disso. A gente brinca aqui. Se ele falar que ele tem dinheiro para montar o um negócio, nós vamos lá, quero ir na sua casa e ver onde é que tá esse dinheiro. Levanta o colchão aí, eu quero ver o dinheiro. Abre o colchão aí, eu quero ver o dinheiro. É. Que é tipo assim, não me engana não, porque lá na frente você Mas vai sofrer você vai... e você vai ser um problema para mim. É. Porque aí a reputação da minha marca entra em cheque. Né? Não é só o problema dele, o problema é meu.
0: Exato.
2: Então hoje a gente exige imposto de renda, a gente exige toda a comprovação do investimento né? cada vez mais. Pra gente ter o mínimo de problemas possível, né? De vez em quando escapam, um ainda tá. Não tem jeito. E aí, esse cara que estava com um risco enorme de mais de 50% de quebrar no primeiro ano, a taxa de mortalidade dele vai lá para baixo. Ele cai para 1%, 2%, 3%, porque em algumas marcas é zero essa estatística de, 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 de risco, tá? Eu diria que a maioria das minhas marcas ali, o risco é a taxa de mortalidade é quase zero. A gente nunca fala zero, porque, de novo, tem doença, tem, tem mudança cara, de é. cidade, tem gente, tem tudo que vocês possam imaginar. São 4 mil franquias, né? Claro. E sellout, né? A gente ultrapassa 6 bilhões de vendas nas nossas 4 mil franquias esse ano. A cada ano que passa, a gente bate recorde. O Ano passado foram 4,7 bi. O ano passado, 21. Com 22 pandemia, com, a vi, pandemia. com a pandemia. Então... 22. 6.7b a é nossa meta nosso orçamento. E a gente tá em linha aí, sofrendo um e pouquinho, a, e a pandemia, 5% abaixo. Pra, tudo Bom, fechado, né? Pronto. Essa é uma, não... né, vamos agora Bom. dar uma pausa é. e vamos aqui contar uma historinha parte da pandemia. Bom, janeiro Tudo começa bem de 2020, né? Tranquilo, vida tranquila e começa aquele burburinho de Olha, tem uma pandemia lá no, na China, não sei aonde. Aqui, olha, tá chegando na Europa, lá na Europa. Aí, março, pum, pipocou aqui. Primeira coisa que eu fiz, fui para, fui para as lives, convocando os franqueados, dando recomendações. Primeira coisa, preservar o caixa. O que, que, que é, é preservar? Preservar o caixa significa o seguinte: tudo que é supérfluo você não faz. Tá. Você vai trocar a televisão agora? Não, não, não é Você hora. vai trocar o computador agora? Não Você vai, vai pintar Uma sala? Dia. Não Você vai contratar gente? Não, agora é hora de Preservação de caixa ah. Ou seja, tudo que é superfluo Guardar, é hora de guardar o... Preservar a caixa, tá? Renegociar aluguéis, porque é tudo fechado Claro Então você vai chamar o proprietário e falar, cara, eu fui seu parceiro 10 anos eu Fui seu parceiro 5 anos a situação. Você está aí, pandemia, está tudo fechado. Ou você me suspende por um mês, por dois, por três, ou então você já vai saber que nós vamos quebrar todo mundo e vamos morrer abraçado. É. Não tem outra solução. Renegociação com fornecedores. Isso virou um efeito em cadeia, né? Isso virou um efeito em cadeia. Eu renegociando com o é. shopping, o shopping renegociando, obviamente, com os bancos, é. os bancos renegociando com seus clientes que, de onde eles captaram o dinheiro, vamos alongar a dívida, renegociando lá fora, vamos alongar o nosso dinheiro, porque aqui não estou recebendo. Um efeito cadeia. E assim a gente acelerou esse plano de preservação de caixa, a renegociação com fornecedores. Uh, eu tomei uma iniciativa que foi muito assertiva. Não vamos demitir ninguém. Durante a pandemia E por quê? Porque o, os nossos negócios são na, baseados em serviços Quando eu perco o know-how Você tem ideia você trocar é, o, come... seu, o seu operador Que domina todos esses botões Começador Dessa mesa zero. E você botar alguém aqui pra você treinar E falar, cara, quando o cliente o, o meu entrevistado, o convidado for falar Você faz isso, você corta pra lá, você corta pra cá E, e aprender a usar esse monte de botão Que ele usa aí no mínimo, três meses para o cara dominar o que ele vai fazer ali, um operador de mesa como esse, um técnico né, capacitado como esse. A mesma coisa, se eu perdesse os meus colaboradores, quantos anos eu ia levar para formar? 4 hum. mil vezes média de 10, mil, de 10 a 15 colaboradores, no mínimo, em média, estou falando de 50 mil colaboradores diretos.
0: Nossa.
2: Como é que você capacita esse povo todo? Formar fisioterapeutas, é formar vai professor, onde... né, para entregar os serviços, para formar os dentistas, capacitá-los para entregar o modelo Odonto Company. Ou seja, né, todas essas decisões eu usei todos os meus 30 anos de experiência no mundo do empreendedorismo e as crises do passado, né, o plano real, e teve outros planos depois,
0: Tem, cruzado, teve vários né? planos
2: depois e eu usei tudo isso então nessa pandemia para acelerar inclusive a digitalização das empresas como é que faz com uma escola que fechou e não pode receber os alunos gente professores vão para frente do zoom vão pra, vamos para as plataformas digitais e vocês vão ministrar aulas agora à distância vamos levar conhecimento pelo online para os alunos nós conseguimos ainda manter 60% do alunado... e receber 60% da 60 nossa carteira. 60% em plena pandemia. Escola fechada, o aluno pagava... e o aluno assistia a aula online. Ou seja, foi o desespero, na verdade... Né, de um claro. momento único, ímpar... na, na, na nossa sem, vida. Sem precedente. E que nós usamos... né Vou te dar um outro exemplo. O Leintrecô de Paris... só era viável... antes da pandemia numa cidade que eu pudesse levar o salão. Ou seja, montar um restaurante com mesa, com cadeira. Sim, sim. A gente chama o restaurante lá com salão. Beleza. Porque O investimento é alto. Prato único. Você só tem o, o, o entrecote com o molho secreto e a batata frita. Você só, e um mix de sobremesa maravilhoso lá. Como é que eu monto, eu viabilizo um prato único numa cidade que ela, o cliente só vai comer uma vez por semana, de repente? Então era inviável. A pandemia nos mostrou que através do delivery que acelerou, que foi o digital é. nos restaurantes, a gente começou a abrir delivery do L'Entreco de Paris no Brasil inteiro. Hoje são 35. Foi na pandemia que começou a... a... gente mais que dobrou de tamanho é, nesse um ano e meio, dois anos de pandemia. Então, o um projeto que estava fadado a não ter mais do que 17 restaurantes no Brasil, já são 35. E caminha para ter 80, 90 num curtíssimo espaço de tempo. Nós voltamos a crescer, nós reacendemos a chama do negócio, porque viabilizou. E sabe né? por quanto? É. Com 180 mil reais, você monta hoje em qualquer cidade do Brasil um delivery, né, um delivery do Lentreco de Paris. E com viabilidade. Com viabilidade. Né? Enfim, é, você vê que quando você tem essa história, né? Vamos dizer, acumulada. Né, esses 30 anos aí apanhando realmente se desenvolvendo no mercado, mas ao mesmo tempo sendo melhor, você está preparado para esse momento de crise, né? E graças a Deus a gente saiu e saímos muito bem nessa pós-pandemia. Tem aquele, tem né? aquele
0: primeiro é, aquele primeiro susto, né? Depois pensar Sim. e tem que tomar tomar isso. decisões. E isso né?
2: isso se passa, Vilela, para todos os tipos de negócio. Isso vale. Eu falo sempre, Não vale, vale para vale o carrinho é. de pipoca, é. vale para banca de água de coco né, lá na praia, vale para pra tudo, para lanchonete pra, e para um negócio grande. Tudo que a gente falou e discorreu aqui,
0: é, passa por todos esses é, é, aprendizados. Né? Com certeza.
1: Fala, Eleni, o que, que o pessoal está falando aí no, no chats? Tem tenho... É, tem um superchat para ler aqui, posso ler rapidinho? Vamos lá, vamos lá. É o Diamond, cartões de metal. É, faça um upgrade no seu cartão de plástico e transforme em um luxuoso cartão de aço inox em preto, dourado, rosê ou prata. Com o nosso kit, isso é muito simples. Conheça e experimente o luxo de verdade. E tem um outro aqui do Maurício Cad que ele fala sobre a Sites for you, é, Software Design, é a fábrica de software e criação de sites. É, essa é, essa é para o semenzado também ficar de olho, hein? <risos> Os
0: caras já aproveitam, então, né?
1: é, é, Também somos investidores no, no, spa, no espaço lazer, né? Espaço Aí, laser. Espaço laser, exatamente. Aí é o Maurício do site. Legal,
2: fica Esse... firme aí, fica firme aí que. Nós vamos... laser é o que eu te falei, vamos minha mulher. Vamos aí já direto já. aí, ó. Belíssimo, uma empresa que tem um diferencial incrível, uma tecnologia de laser muito importante, que abriu capital em plena pandemia. Ah, é? Mas que está obviamente, sofrendo, como todas as novatas na bolsa, tá apanhando, né? E é natural, porque houve uma migração muito forte. É, de dinheiro
0: da bolsa para renda fixa. Lembre-se que. Depois me explica de forma uhum. bem didática uhum. por que, que uma empresa ela abre o capital na bolsa. Qual é a vantagem? Sim, em sim. que momento que ela faz isso? Sim, Nós sim. Pode... A, a, gente pode... vai, a gente pode falar um pouquinho
2: sobre isso. Então, você, por, por ter aberto o capital no momento que a taxa de juros estava 2% uh, no Brasil, 2%, uhum. e a gente termina o ano de 2021 com a taxa sinalizando 10%, 12%. Compreenda bem, o dinheiro que não tinha remuneração no CDB, na... você não... o seu dinheiro aplicado não rendia nada, é. literalmente. Então era maravilhoso você comprar ações de uma empresa naquele momento, qualquer dinheiro que você tivesse, tá? Aí o juro sobe. Exato. Mas assim, de, jane... de fevereiro a dezembro, Eu não estou falando em dois anos, três. Coisa de Ele sai de dois e vai para dez, doze. O que, que acontece? todos os fundos que estavam em Bolsa e etc., o você quer tirar seu dinheiro dali porque esse dinheiro vai demorar muito mais do que os 10%, 12% ao ano que o CDB está ah. oferecendo. Então, há uma migração de dinheiro, a Bolsa desaba. Isso é um efeito um pouco mundial também, tem outros, claro, tem outros, fatores. Tem outros fatores, eu que não sou economista, é. mas estou falando um pouco da vida real, de como ela é. Né? E aí, isso há uma migração natural. Então, nós temos que ser, nesse momento, resilientes para Uh, vencer esse momento de macroeconomia muito ruim no mundo todo né? os combustíveis subindo e gerando inflação no mundo todo não é um efeito Brasil, é não, não importante guerra, entender tá isso claro. e então o que, que acontece, nós e vamos levar um eu... ano, dois para a gente recuperar e voltarmos ao patamar que nós estávamos, então nesse ah, momento o que, que você tem que fazer? Ficar ficar, ficar, não é hora de você vender suas ações a preço baixo você tem que segurar para que já já esse efeito vai passar, os resultados vão voltar de forma acelerada, a economia vai voltar a prosperar e, naturalmente, o valor da companhia vai aparecer de novo. Então, tem que muitos tem efeitos. Pânico, né? é, e... Mas é o efeito manada. É. Dá aquele cinco minutos que eu falo. Começa a cair tudo mas, mas isso não vendendo. é só no mercado de ação, isso também é na vida profissional. E na aqui eu falo na é vida assim? pessoal e profissional, eu acabei de dizer, as é. pessoas querem ficar rico da noite para o dia, elas não têm a paciência de esperar 19 anos. Não, e a gente de, pô,
0: vai passar por criança. Ela não
2: vai cria projetos de médio e longo prazo para ela ir galgando. Né? E quando a gente fala de bolsa, naturalmente a gente tem que falar de investimento de longo prazo, é. porque ela oscila demais, é um que a uma gente fala muito, vende. amarra o cinto é, e fica, galera, e deixa é. a turbulência deixa, o, vamos falar literalmente deixa o pau torar, é. e fica lá no cinto porque, é. porque vai, passar, é. vai passar vai passar, como qualquer tempestade passa, né, agora tem que ser resiliente nessa hora, e aí nem todo mundo é, e a hora que ele foge gera
0: oportunidade, óbvio é, falam que na tempestade eu não entendo muito de velejar e tal, mas falam que na tempestade você tem que tentar manter o o barco na mesma direção que ele estava. Você não, não briga com o negócio, mas tenta pelo menos manter ele na mesma direção que você estava e depois quando passar, é, claro. você não está muito longe do lugar. Que
2: Exatamente. Você... Claro que existem casos e casos. Eu acho que cada caso tem que ser muito é... bem avaliado. Mas a gente está falando aqui de um cenário que é muito comum. É a média né, de tudo que ocorre. É, agora, quando a gente volta um pouquinho na sua pergunta, que é... Né, como é que a gente entende que é o momento e por que, que você abre o capital de uma empresa. né? É, você chega a um determinado tamanho de empresa que você não consegue mais trazer uma aceleração importante para essa empresa, porque o acesso a capital para ela está limitado. E aí eu vou te traduzir. Você tem uma empresa que gera 200 milhões de lucro por ano. Tá. Beleza? Qual, qual é o nível de dívida aceitável de uma companhia dessa no mercado tradicionalmente? Duas vezes e meia. Ah, é? Então, se você gera 200 milhões de lucro, você pode se endividar em até 500 milhões tá. para você crescer, para você montar novas lojas. É aceitável. É aceitável até duas vezes e meia o que você gera de lucro. Eu vou falar lucro aqui para ficar mais simples, porque você começar a falar... Linguagem aqui. Técnica. Uh, técnica não faz sentido. Então tá. eu vou chamar lucro, mas alguns estão ouvindo, sabem que é IBITDA, que é um, é, um, é um lucro antes do imposto de renda, antes das depreciações, né? Ele, ele vem um pouco acima. Entendi. Mas eu vou chamar lucro aqui, que tá, todo mundo vai entender. Tá. Gero 200 milhões de lucro, eu posso me endividar, alavancar a empresa em até 500 milhões. Chega um momento que você precisa de um capital maior do que esse. Eu preciso de um bilhão para executar determinados projetos. Hipoteticamente, montar 100 lojas novas. Preciso de 100 milhões, 200 milhões. E como eu já estou tomado com aqueles 500 milhões, então eu vou ao mercado de capitais e vendo uma parte da minha empresa para os, os acionistas, os investidores na Bolsa, né, que é o IPO, que é nada mais é do que uma abertura de capital inicial da sua empresa. E nesse momento os investidores compram ações da sua companhia. Não, não. Esse dinheiro vai para o caixa da empresa para ela executar os projetos prioritários. E é aceitável também que, nessa abertura de capital, os sócios queiram vender um pedaço da empresa com o dinheiro que vá para o bolso deles. Então, hipoteticamente, ele capta um bilhão, 500 milhões vai para o caixa da empresa para ela executar os projetos e 500 milhões vai para o bolso dos sócios. Tá. Esse é um modelo. Né? E cada empresa desenha esse modelo com seus assessores, com os bancos que ajudam a montar todo esse plano, esse planejamento, e você então abre o capital da sua empresa. Então você, mas como você atrai os acionistas? Você tem que acreditar que aquele negócio É, você tem um, você tem que montar um plano de negócios de médio e longo prazo, você tem que apresentar para os investidores esse plano de negócios, passam pelos analistas dessas empresas, desses fundos, das pessoas, e esses analistas então criticam o seu plano e validam o seu plano Entendi. ou não. Pode falar, não acredito no seu plano Não vou comprar a sua empresa E não compra e o seu IPO não sai Ou eles falam, eu comprei o seu, o seu plano Adorei o seu plano E aí vem um efeito em massa Que Entendi. aí há uma hipervalorização das ações da sua empresa Porque tem muita gente querendo E é limitado o número é. de ações que você pode ofertar Então, isso ocorre todo dia no mercado de capitais né? É uma oscilação muito grande e aí você tem efeito pandemia, você tem efeito macroeconômico. Tem uma série de fatores. Né? Então, cada empresa sofre e sente é, essa tempestade de, de alguma forma. Né? Mas o, a abertura de capital é uma forma de financiar o crescimento da empresa. Entendi. Preferencialmente. Preferencialmente.
0: É Mas dá para uma empresa ser gigantesca sem... Abrir o capital? Totalmente, ah, é?
2: totalmente. Você pode ter Tem um plano. Ex um, exemplo. um exemplo, algumas famílias de empresários brasileiros, eu não vou citar nomes aqui, mas centenários aqui, tá. que são companhias que a maioria não abriu o capital ah, da é? empresa. Tem o um controle total. Tem um o controle, cresce, é uma forma mais orgânica, você leva mais tempo para crescer, porque você não acelera, o seu, você não aliena cotas né, para o mercado, você não entra capital novo e são comedidos e vão crescendo organicamente. Com o lucro, esses 200 milhões que gera de lucro, ele vai crescendo na medida que vai gerando lucro. Tira pouco lucro para o bolso dos sócios e reinveste a maioria do lucro na companhia. Entendi. Ah, então, são, tem muitos modelos, não tem certo e errado. É, é, é muita estratégia né, por trás de tudo isso. É o momento certo de você, às vezes, comprar um concorrente, de você fazer um, um, uma abertura de capital para comprar um outro player no mercado importante. E, e aumentar o seu, o seu
0: share de mercado, o seu domínio, né? É porque é... tem várias opções. Você pode Sim, comprar muitas. e absorver e transformar na mesma marca ou pode continuar. Continuar. Do... Eu Com... tenho, por exemplo, o Don't
2: Company. É. Compramos a Ural Sim e mantemos. Elas são competidoras no mercado. Por quê? que? Qual é a decisão de juntar ou continuar Quando separado? elas têm DNA diferente. Ah. Então, quando você olha para uma marca, o Don't Company, que atende. Ela é, ela é, é generalista. Ela atende. Todas as especialidades para uma classe, vamos falar C, uma classe de ascensão. Entendi. Então, o meu preço é melhor. Eu dou prazo para o meu cliente na Odonto Company. Quando você vai para a sim você tem já uma especialização só em implantes. Ela não faz nada mais que não seja implantes. Então, ela se especializou nessa vertical da odontologia. Quando alguém pensa em e, implante, vai pensar e, e nessa tem, marca. Tem uma outra vertical que se especializou só em ortodontia, que é a correção... Sim. E hoje, com os Invisalign, com, né, as, as, a, o, até os, os corretores é, dentais invisíveis, né, né, que são muito modernos, muito não bom. mais com, com os brackets é, da vida. Eu eu, tipo, daí, é, você, eu é, eu com esse daí. Sofre muito. Bom, então, essa evolução, essa estratégia, eu compro e mantenho os DNAs em separado, porque senão você vai comprar mais do mesmo, né? Se Sim. você comprar uma empresa que ela compete igual, ela faz a mesma coisa que você, não tem muita geração de valor nisso, né? Até você tem até um problema, você tem uma sobreposição. Você pode ter duas marcas, uma do lado da outra, brigando entre si. O aqui não. Nesse modelo que eu estou falando aqui, não. Porque ah. são especialidades diferentes, né? E é o modelo que a gente tem crescido nessa área de odontologia. Então, para cada negócio, por exemplo, o Berry, né? É. Vamos contar um pedacinho... O é uma empresa de açaí, um produto brasileiro, que está em 40 países hoje. E sempre quiosques? 40 países, sempre quiosques. Raramente uma loja só quiosque, flagship né? bonita, tal, né? mas a maioria é quiosque. Nos Estados Unidos já existem várias lojas, tá. tá? mas muitos, a maioria absoluta é quiosque. Já são mais de 500 quiosques em 40 países. Um negócio que está se comportando muito bem... Na Arábia Saudita, em Dubai.
0: Engraçado, quando a primeira vez que eu vi o, a Ocuber, eu falei, cara, será que uma coisa tão específica dessa tem espaço? Você vê? Não é? E,
2: e o que é interessante? Hoje o nosso faturamento é, fora do Brasil já é maior do que o faturamento no Brasil. Aceitação, então, do O açaí... Faturamento em dólar, primeiro em dólar, em euro, né? Você é, faturar. Claro. Você tem muito valor agregado, né? Você gera muita margem. Então isso tem um efeito muito importante. A internacionalização para determinados produtos que são, é, eu diria, aceitos lá fora, é um caminho fantástico de você gerar receita em dólar ou em euro. Né? Que Você gerar receita numa moeda forte. Claro. É, mas não é todo o negócio do Brasil que você deve sair internacionalizando. Eu sou um pouco crítico a isso. Você só deve ir para fora do Brasil quando você tiver, primeiro, dominado o Brasil, preparado para enfrentar o desafio da internacionalização. Né? E você tenha certeza que o seu produto ou serviço ele, é, ele vai ser aceito lá fora. Né? Porque, do contrário, muitas empresas caro, já aventuraram... E vai e perderam... o
0: mercado nacional. Porque alto. você perde o
2: foco aqui. É. Se você tem muito para crescer aqui, não faz sentido. E, às vezes, eu vejo... Né, Uma um, pressa, com muito né? respeito eu falo isso, né? nunca criticando pejorativamente de alguém que está começando, tem, vamos dizer, meia dúzia de lojas no Brasil. Então, eu abri uma operação nos Estados Unidos, eu abri uma operação na Europa. Só quem foi e já quebrou a cara sabe o que, que significa isso. É. Né? E porque, porque você perde em dólar, você não vai perder em real. Exato. Pode né? E você vai levar 10 anos para recuperar no Brasil, dependendo do seu prejuízo. Nossa. Seu prejuízo lá fora, você leva 10 anos para recuperar aqui no Brasil. Entendi. Então, enfim, essa dica é importante também... É, na hora de internacionalizar faz muito planejamento muita pesquisa de mercado né? visita o mercado local vai entender a concorrência para você não aventurar num sonho maluco né e é quebrar às cara, vezes a né? pessoa vai só pela emoção né exatamente quanto de emoção e quanto de razão você acha hum. que que tem que ter eu você vê ó, naquele momento que eu fiz a transformação da MicroLins o momento que eu fui para tudo ou nada eu fui assinar uma fatura da televisão que eu poderia acertar e virar o que eu virei hoje, né? Enfim, nunca mais parar de crescer. Ou poderia ter... Ou poderia ali ter vendido meu carro e voltado, cara. É. Falar, cara, quebrei, sei lá, de novo, porque deu errado e não deu certo. Então, a emoção ali, ela, ela era maior do que a razão. Para tomada de decisão agressiva, ousada, você vai precisar ser visionário, vai precisar ser um pouco intuitivo... Né? E, e o famoso feeling que a gente fala muito do de, a, a, os, os, os grandes administradores hoje, os modernos não gostam muito né querido? até da do, do, do palavra feeling do termo, né? mas o que, que é feeling? feeling? nada mais é do que a experiência vivenciada no passado que você traz para o presente e te ajuda a você tomar uma decisão hoje então, não, não, é, por... não é sorte lançada não, 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 o não, feeling não. é sorte vai não... por aqui que eu tenho certeza que vai dar certo Tá, tá claro, tem uma, tem uma luz verde aqui acesa, tá? Olha lá, tá verde aqui, ó. Parece que... E aí eu olho para cá, tá vermelho, olha o vermelhão aqui, ó, Não vai aqui que vai dar errado. Essa, essa é a nossa decisão. Essa é uma pouco da visão de futuro. E quando eu junto isso com a tecnicidade, que é o quê? Leitura de. O plano de negócios. Ah. Que é o que? A pesquisa. Que é o que? O NPS, satisfação do cliente. Quando eu junto esse visionário com a tecnicidade, que eu chamo do que é o, o meu filho, minha filha, foram estudar e estão trazendo para todos os nossos negócios hoje, com tecnologia, né, com, 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 muita, com muito estudo e planejamento, e eu coloco esse feeling, esse, esse lado meu visionário, essa é, é, é a melhor junção que você pode fazer na vida, que é colocar a experiência da escola da vida e a tecnicidade. Que são as planilhas, os estudos de mercado, as pesquisas de marketing, né, os gel é, marketing que você faz para descobrir onde está o consumo, em que bairro, em que lugar, em que esquina que eu vou botar a minha loja. Então hoje a pesquisa é muito importante porque tem informação
0: para tudo tem informação. E não é tentativa e erro, né? E aí? Isso custa caro. Custa caro para cara. A tentativa e erro custa <risos> muito caro e eu sei porque eu
2: Cê, eu... eu sou dessa escola, é. né? A minha formação foi essa. Né? E eu, eu, às vezes eu brinco. Por sorte, eu acertei mais do que errei. E se fosse Não um é trabalho? verdade. Né? Não foi bem sorte. Foi competência. Claro. né? Eu falo. Porque não dá para você fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis marcas de sucesso, e número um no mundo. Arte ah, eu tive Pô, sorte. entendeu? É. Então, assim, a gente também né, tem hoje uma, uma receita de bolo que eu falei que
0: é muito importante para as pessoas começarem a empreender. Mas eu vejo também como um reconhecimento de padrões. Né? Você cria uma... Um jeito de enxergar. É como aquele filme do Matrix, parece que você está vendo sim. os números caindo, você entende sim, mais ou sim, menos. Sim, sim, sim. Você pode não acertar eu, eu sempre, hoje, mas... É,
2: eu tenho essa capacidade de. Eu tive um colaborador. Hoje ele é um franqueado, um, muito próximo. E ele dizia que o Semenzato consegue ver coco no deserto... Onde ninguém vê nada. É, então... E aí eu olho naquela praia deserta, né? Aquele fundo, está cheio de coqueiros, assim... E ninguém vê. Maravilhoso, dando frutos. E as pessoas estão passando e não estão vendo nada ali. Então... então, acho que essa é a diferença entre um líder visionário... Né, e aqueles que... E, e, de novo... Não é defeito. Isso é perfil. Isso está ligado... Aos talentos que Deus nos deixou. Você não está aqui por acaso hoje, Vilela. Você está aqui com uma missão de trazer as pessoas para contar as suas histórias e transformar e melhorar a vida das pessoas. Exato. Você está levando educação corporativa, você está levando aprendizados que não têm preço, que nem sempre as faculdades vão conseguir ensinar é essas receitas vivenciais. Então, o semenzato também tem a sua missão, o seu propósito. E eu uso ou procuro usar a minha
0: inteligência né, ilimitada. <risos> Olha aí, ó. Mas semenzato, antes de falar do Shark Tank, uma dúvida que eu tenho. Eu, ah, eu vou falar do meu caso. Uhum. Não sei se você vai concordar ou discordar. A pessoa, para montar um negócio, aquilo que ela vai montar tem que fazer parte da vida dela de alguma forma, ou ela pode começar um negócio que ela não faz a menor ideia, que não tenha nada a ver com ele. Porque na minha vida, uhum. tive escola de artes, uhum. tive algumas coisas que eu fiz durante uhum. a minha vida, mas sempre tive relacionado com um pouco de conhecimento, que eu falei, não, eu sei o que eu tô fazendo. Uhum. Eu poderia, por exemplo, como você falou, de lanchonete. Pô, não tem nada de lanchonete. Vou abrir uma lanchonete <risos> do nada, ou vou mesmo que eu estude e tal, é mais difícil, é possível, ou é, é sempre bom a gente partir de alguma coisa. Cara. Que... Compra uma franquia.
2: Mesmo que não tenha nada a ver comigo? Nada a ver, mas você vai receber todo o treinamento, se...
0: capacitação.
2: Agora, eu vou te dar um exemplo prático, então. Tá. Quem o Semenzato era, até os seus 23 anos de idade, o melhor eu... programador e analista Isso. de sistemas? Você sabe o que faz um programador e um analista de sistemas? Ele fica trancado dentro de uma sala, igual um nerd, desenvolvendo <risos> programas de computador.
0: Números e Você fórmula... tem ideia
2: se você imagina que eu poderia estar até hoje, com 54 anos de idade hoje, sendo um programador de computadores e um analista de sistemas Grisalho o melhor desenvolvedor de o software melhor, eu, eu não sei, talvez viraria uma TOTOS, uma Microsoft é. não sei, também poderia, tá? poderia. Por, e, só e criando que, assim, a
0: partir disso mas né? aí
2: cara, eu fui empreender da noite para o dia deu um clique, aí você fala assim, você estava preparado para empreender não, eu era programador. A minha vocação até aquele momento estava para desenvolver software de computadores. Ficar conversando com a tela aqui, fazendo, fazendo rotinas de programação, Nossa. fazer o computador fazer uma tarefa. Então eu programava ele para executar alguma coisa. Calcula essa folha, Entendi. calcula essa contabilidade, calcula esse estoque. Então eu, dava, eu comandava o computador, eu, eu ensinava ele como fazer uma rotina né, através da linguagem de programação. Claro. E aí, eu viro o melhor, o maior vendedor, vamos dizer, um dos melhores vendedores do Brasil. Vendendo franquias, vendendo curso, vendendo sonhos, vendendo né, propósitos, vendendo tudo aquilo que o meu portfólio hoje, vendendo transformação de vidas. São mais de 10 milhões de sorrisos transformados. São mais de 4 milhões de jovens colocados para trabalhar no mercado de trabalho através da MicroLins. São mais de 2, 3 milhões de mulheres que nós colocamos nos salões de beleza para trabalhar no Brasil. Elas viraram empreendedoras, montaram seus salões, hoje elas levam renda. As minhas empresas têm muito propósito. Isso é transformacional. Grandes poderes, Concorda?
0: Responsabilidade
2: e, e, e graças a Deus, tudo isso voltou para mim, sem eu correr atrás, sem eu. Volta na proporção do que eu ofereço de oportunidades para as pessoas.
0: Entendi. E o, e o Shark Tank, como que aparece na tua vida? Cara, e assim, parece que eu já estava dentro de um, de um <risos> tá tanque. É, Concorda? Você, é, você já estava buscando... Três
2: empresas essas... né, é. investidas, é, entrevistando negócios todos os dias. Desde a época, lecionando. Estava ouvindo os anseios dos alunos. Radar ligado. Trocando, dando coach e tal. Radar ligado nas oportunidades do mercado. Quando eu recebi o convite da Sony, foi incrível, né? Claro. E tem uma competição, tá? Não, ela não é assim totalmente... É, é, visível para quem tá de fora, não é um convite, Vem oh, vem pra cá e começa ah, não? amanhã. Não, você tem, você vai pro estúdio, você faz um teste, ah, tá. câmera, comportamento, te dá um case para você discorrer. Então é uma coisa assim, você tá sendo visto, o pessoal de Miami da Sony acompanhando sua desenvoltura, né? Aí entra tudo a minha preparação. Claro. Claro, não, não tem o melhor português do mercado, mas o suficiente, né? É, vamos dizer para ter meus 90% ou mais. De uma, de uma língua portuguesa próxima, né? não é perfeita, mas ela é próxima. É, e aí, matemática, pô. Fui, sempre fui um dos melhores alunos de matemática. Ah, essa? É? Era bom? Amo. D discutir números é comigo. E adentro, não pô. discuta comigo o número, porque é vai mesmo? perder. <risos> e assim, eu tenho os, os números macros, eu falo todos aqui para você. Minha memória não perde um. Não perde um de todas as minhas ah. empresas. Então, esse é, é, é um talento que Deus me deu. E, memória, né? E aí. O melhor vendedor. A arte de vender é a arte de encantar as pessoas. Não é encantar para enganar. É encantar é motivar, é trazê-la para perto, é abraçar, é pegar nas mãos dela e andar junto. São coisas muito diferentes. Não é o vendedor que te toma um pedido no, no, no gogó, na mentira, na enganação. Não. É vender prosperidade, é vender algo que é bom para as pessoas. Então o sucesso da SMZTO hoje é fruto dessa consciência é, ética que permeia toda a minha companhia e todos os meus sócios. Porque a gente acorda de manhã com essa vontade de entregar o melhor, de oferecer o melhor, de fazer o bem para as pessoas. E óbvio, a colheita vem né? e
0: volta e volta intensamente. Os resultados, assim, cada dia melhores. Você, você assistiu aquele Campo dos Sonhos? Você assistiu esse filme? Não, não vi. Cara, tem uma, tem uma cena muito... Você assistiu, Lenin, o Campo dos Sonhos? Assistiu. Que ele tinha que, que, que construir, né? Que ele hum. construiu um estádio. Ele... E tem a frase que é... Construir e eles virão, né? É. Que é mais ou menos... De você, às vezes, dar um salto e acreditar <risos> que aquele daquele frio na barriga, mas falando acredito Sim. tanto nisso, mas constrói que Sim. vai vir, os Sim. clientes vão vir. É,
2: e hoje eu acabei me tornando o maior é, fomentador do empreendedorismo no Brasil, um dos maiores, pelo menos, porque eu tento levar essa mensagem, né? Primeiro que é possível você mudar o status quo da sua vida desde que você tenha resiliência, ética, né? Propósito, propósito, é, paciência. Você tem muita transpiração. Deve ter muito atalho foco também. Foco por longo prazo. Deve muito um atalho perigoso. né? Sim, mas essa é a maior tentação do é. mercado, são os atalhos. Aí... O cara foge do, do convencional, ele quer ser mais esperto do que o mercado que está aí há milhões de anos, e, e, milhares e de anos, ele quer. Cara, né? e aí ele quer inventar um atalho que é pra, acha que ele é mais esperto do que o outro. E isso é vida curta, eu chamo voo de galinha, ele tem um pseudo-sucesso momentâneo ele dá um salto de galinha que eu é um vou de um metro dois e cai. Não, não tem como. Não, não é sustentável. É, né? Exato. Então, por isso que eu, 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 eu quero que o jovem acredite primeiro no trabalho. Que ele seja ético. Que ele pense como dono. E que ele pense no longo prazo. Porque ninguém vai ficar rico da noite para o dia. O que é a ética é? no trabalho? Cara, pra... é ética no trabalho é você entregar mais do que o que você do que o seu patrão, o dono da empresa se propõe a receber de você é você não aceitar absolutamente nada que fuja ou que mexa naquilo que é da empresa, uma comissão por fora, né? Ou você, a empresa, você é contratado pela, você contrata a empresa. O colaborador vai atender em nome da empresa. Chega lá e dá um cartão pessoal dele, fala depois você me chama no por final fora. de semana que eu te faço mais barato. Isso é falta de ética. Isso é tentar ser mais esperto que o outro. Isso é isso assim é inaceitável numa Sim. trajetória profissional e, e pessoal, entendeu? E, e ela passa por detalhes. Eu, 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 cara, eu tenho exemplos assim vivenciais enormes assim. Ah, é? Tenho muitos colaboradores. Então, <risos> às vezes até dentro da, do, 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 dos funcionários pessoais, a confiança que você dá, ela precisa ser retribuída. Eu falo muito isso pras pessoas, eu te dou cara, uma moedinha, faz essa moedinha prosperar, um dia você volta para me devolver uma moeda, mas fala para mim, ó, aquela moeda que você me deu eu fiz 10 moedas novas então tá aqui a sua moeda, mas aquela rendeu muito, é mais ou menos eu te entregar um, eu te confiar algo e você me desapontar então eu cresci como eu cresci porque eu confiei nas pessoas e essas pessoas que eu confiei, elas me entregaram muito valor, mas eu deixei muitas delas ricas. Estou falando de centenas e centenas de pessoas, de empreendedores que eu fiz rico, tá? Formaram filhos médicos, construíram patrimônio. Cara, são 30 anos empreendendo e transformando a vida das pessoas. Então, eu, eu, tudo que eu tenho, tudo que eu usufruo, eu não tenho um, um pingo de constrangimento de usar, de usufruir, porque. Eu estou compartilhando Estou distribuindo riqueza E quando você distribui Quando você Fomenta, é, fomenta Cara, você fica leve é. Você não tem cobrança porque uh, Os meus você, seguidores, né? as pessoas que acompanham Minha vida sabem que horas são agora Eu, eu não sei, eu estou aqui entregue Para fazer o melhor podcast Que eu já fiz na história da minha vida eu não sei que horário que é, eu sei que começamos umas sete horas. Isso. Eu não sei, deve ser agora umas oito e meia, nove horas. Isso. Sei lá, perdi a noção do tempo. Por quê? Porque eu não estou preocupado se eu tenho uma hora aqui ou uma hora e meia. Você quer Ele entregar o um máximo. Eu, eu, quero, eu quero que as pessoas comam desse alimento, que elas, elas levem tudo que eu falei aqui hoje e isso fique lá processando na cabeça dela, entendeu? E amanhã vai encaixar na manhã dela. vai falar, cara, hoje eu vou chegar meia hora mais cedo no meu trabalho. Porque eu, eu vou ser melhor, eu vou fazer diferente. Alguém vai me ver que eu estou me esforçando aqui, cara. O meu horário de almoço, que eu estava matando uns 15 minutos a mais, eu vou puxar 15 antes. Eu vou aumentar minha produtividade, o meu chefe vai ver. Eu vou sair 15 minutos depois, eu não vou ser o primeiro. Da 10 para 6, começa a enrolar. Começa a enrolar, enrolar para ir embora. Mentalidade pequena. Esquece o horário de ir embora, cara. Termine sua tarefa, cumpra sua missão do dia bata a meta do dia, depois você vai pensar que tem que ir embora
0: então são detalhes tão simples como esse mas tem uma linha de que pensar. muda tudo na sua vida mas o problema, não sei se você está vendo tem uma linha de pensamento de vender facilidade, não você tem que ser feliz você tem que buscar o prazer que me incomoda porque não conta toda a verdade, né
2: é, é, vem de tem uma que...
0: facilidade que não existe. Não, né? isso não existe.
2: Eu acho assim. a Primeira coisa. Meu pai trabalhando. Pra vamos caramba. falar uma frase simples para traduzir isso. Ah. A esmola quando é demais o Santo. Desconfia. desconfia. Exato. É simples assim. Isso tem a meu, minha, minha, base. Eu vim num um lar evangélico, né? Meu pai era pastor. Ah né? é? É, Além de pedreiro, ele chegava aos finais de semana. Ele ia visitar hospitais. Ele ia é visitar as pessoas doentes, ele ia fazer pregações. Então, ele sempre foi muito religioso. eu via, ia para a escola dominical. Então, uma das coisas que, que são meu pilar de sustentação muito sólido são os dez mandamentos: né? não roubar, não julgar o próximo, o oh, rapaz e mãe. Oh, rapa e mãe então são coisas muito óbvias, muito do que eu falei aqui hoje, as coisas é. do cotidiano banal. Mas que faz parte da raiz, faz parte da essência. Ser, e se sim. você não tiver essa essência, a oportunidade não vai vir para você. Você não vai ser visto pelo Valmir. Ou se vier, a, você nem
0: pode enxergar. Pode a nem enxergar, sorte né?
2: que todo mundo fala não vai conspirar a seu favor. Porque você, não, você faz tudo contra a, a, a lei da natureza. É simples assim. Porque nós não falamos nada fora da natureza aqui.
0: Não, não. Nada... Absurdo que a pessoa fala, não, não faz Nossa, sentido Esse cara é maluco, é. eu não fiz nada
2: fora do Deixei de jogar uma pelada lá no final de semana Mas Ainda assim, de vez em quando eu Escapava meia horinha ali, uma horinha Até fui um bom jogador de bola ainda Porque ainda sobrava um tempinho claro.
0: Mas
1: era o mínimo do
0: mínimo eu Lembro também de final de semana desenhando na prancheta Porque cara, tinha que entregar um negócio na segunda então E, e assim vai, no trabalho Assim é. vai, na escola assim vai É uma coletânea você, você nasce e tem que estar tá uma... tá se preparando meu, meu pai sempre falou que nada resistiu ao trabalho e eu posso dizer que é verdade isso aí cara o trabalho ele, ele derruba um monte de, de, de é, dificuldades que você possa ter né? claro Nossa. que o está falando de gente que tem muita dificuldade, tem uma tem alguma limitação, mas a gente está falando que se você trabalhar mais, dificilmente é.
2: você não vai... Nós demos uma volta enorme e eu vou voltar para dentro do tanque dos tubarões agora. É. Cara, no momento que eu senti que eu já estava né agindo como um tubarão e veio o convite, participei desse processo e, e foi fui aceito né para ser um Shark Tank Brasil né e foi um presente de verdade para mim Falei pro pessoal da produção e pra, pra Sony, falei, cara, vocês não têm ideia isso aqui, vocês só vão me tirar daqui e agora. <risos> vocês, vocês vão não... ter que me dar cartão vermelho é. aqui, porque eu não vou sair daqui desse tanque, porque aqui é meu ambiente natural. Você se sentiu muito em casa? Eu tô muito em casa, porque eu, primeiro, tô ouvindo histórias inspiradoras de empreendedores e eu me vejo no lugar deles. É isso. Cara, é eu tô vendo um né? cara contando uma história em meia hora ali. Que eu vivi toda ela inteirinha. Então passa um filme na cabeça e eu estou vendo. No
1: olho do, do eu, eu me
2: coloco no lugar dele e eu consigo rapidamente entender se ele tem sangue nos olhos, se a proposta dele é de longo prazo, se tem consistência, se o mercado quer ou não, se aquela dor é importante ou não. Né? Enfim, é muito rápido para eu entender né? se aquilo tem realmente uma chance de escalar, se dá para fazer franquia. Né? E aí tem, obviamente, uma segunda fase, que é a hora que você coloca uma opção de investir e você vai aprofundar Sim. e no momento que você vai se aprofundar, você vai olhar o plano de negócio profundo, você vai visitar a loja, você vai ver o negócio, você vai ver o quanto de preparação tem, às vezes alguns não estão tão preparados, né? não são todos que acabam recebendo a chancela e o investimento, mas na medida do possível a gente quer, obviamente nós vamos com vontade de investir, mas nem sempre o empreendedor ou o negócio dele está maduro o suficiente para receber o investimento porque tem negócios que não é o dinheiro que vai fazer a diferença ah. tem negócio que depende de transpiração depende de entrega você tem um depende exemplo na sua cabeça, cara que você tem foi... um monte é nossa, que é.
0: Antes de entrar o dinheiro, ele precisa fazer umas fazer outras é, é
2: coisas. É muito visível isso, é. né? É, por
0: exemplo, eu vou te dar uma Eu vou te porque falar, eu eu te falar um exemplo bem. Mas assim, só sem se interromper, é. porque na cabeça de, da pessoa que tá começando, sempre é dinheiro. Ah, se eu tivesse mais dinheiro, ia acontecer. É. E às vezes não
2: é, né? Aí eu vou te dar, uma, vou, vou te dar um exemplo que praticamente clarifica para tá. tudo, tá? O é, um empreendedor tem ideia de fazer um terno, tá? Então, ele vem, ele desenha o terno, o papel, bonitinho, faz lá o design, né? Tal, olha, vai ter esse recorte, vai ter isso e tal. E aí, ele vem te vender a ideia. Aí, você fala pra ele, em que fase você está? Ele pega, pega um botão do bolso e fala assim, ó, eu já tenho um botão. O que, que significa esse botão para ter esse terno pronto? Nossa! De uma ideia, de um rabisco, de um design que ele fez apenas. Então, a maioria das pessoas tem muitas ideias... Mas até transformar essa ideia num projeto concreto é muito dinheiro, é muito teste, é muita experiência. Né? Então, é muito importante que as pessoas aprendam que ser um empreendedor não significa criar algo do zero, ter uma ideia brilhante.
0: Uma coisa que ninguém pensou.
2: Compra uma franquia e vai empreender, cara. Você pode ser um empreendedor de 100 franquias, eu tenho grupos de franqueados que tem 50 franquias. Fazem Nossa. 50 mil reais de lucro cada franquia, faz 2 milhões por mês de lucro. Ficou rico com 50 franquias. Tá claro o que eu tô dizendo? Entendi. Não, eu tenho que inventar. Eu tenho que inventar a roda de novo. O que, que eu vou inventar? Vamos ficar. Quantos dias nós vamos ficar aqui pensando? O é. que, que nós vamos inventar que não está inventado
0: ainda? Uma jujuba a prova d'água. Pronto. Vamos inventar. Uma... Concorda? Quem agora, vai querer comprar? Pois é. Agora, agora
2: vamos mais longe, né? Tá. Nós vamos passar aqui dias e dias tentando inventar ah, uma é. ideia que ainda ninguém tenha Inventou. criado. Não é. é mais fácil você pegar algo que já está testado, montar a primeira, deu certo, monta duas, monta dez. Você vai ser um empreendedor felicista, está gerando emprego, você cria suas metas, você se desafia, você, você faz liderança de times. Você pode escolher tecnologias Para fazer gerenciamento do seu negócio Você tem um franqueador para te apoiar Você tem outros franqueados para trocar figurinha No grupo, fazendo a mesma coisa
0: que você Pelo Brasil todo Acontece o caso do cara começar como... com franquinho E depois entender E aí ele fala, agora eu posso abrir um negócio Porque eu entendi, tem esse daí também? Sim, e às vezes ele vira um franqueador Exato, é isso Claro, você... ele pega uma outra tese
2: uma outra Que ideia, é bem legal né? e, e vira um franqueador E acelera, Entendi. então ao mesmo tempo o, o, Ele ganha know-how E depois ele pode até se tornar Se ele tiver competência, como eu falei De agregar De ser um líder realmente inspirador São muitos
0: atributos O capital não é, é o mais importante o né? da ideia O que faz uma ideia ser não, não de, de, se... de novo Quando eu falo
2: que ao invés de você ficar pensando e ter uma ideia, é. você ir colocar um projeto que já está testado para rodar, você está encurtando o caminho, você está mitigando riscos. Mas nós não podemos jamais é, tolher as pessoas de terem boas novas ideias, então, porque é, essas ideias por... elas, elas vão virar um projeto grandioso no futuro. E eu digo também e que o Shark Tank... É o grande apoiador das boas ideias. É, eu tô falando isso. Porque eles serão as grandes empresas do futuro. Exato,
0: por isso, por isso que eu tô falando. E se
2: parar as porque ideias, vezes... nós não vamos ter novos porque, negócios nascendo porque mais. Porque às
0: vezes, eu acho que você encontra você entendeu, muita gente né? assim. Entendi, mas é que às vezes você encontra muita gente assim, deve encontrar para caramba. Que o lance dele não é dinheiro, não é ganhar dinheiro. é quer é transformar o sonho ele dele... Ele tem um ideal. Um ideal, exatamente. Ele tem um ideal. E, e é essas pessoas, é bom
2: ou é ruim? Cara, eu normalmente chamo esse cara que tem um ideal e falo, olha, procure um fundo de venture capital, por exemplo, vai procurar fulano, às vezes até nomino, é no mino, vai vai falar com fulano, bertano, ele tem capital aventureiro para fazer sua ideia sair do, do papel, do papel, já tem de vários, é mesmo, em caminho e tem hoje empresas que só muitas porque é, é ali assim é de mil talvez duas três né? Assim, então claro, claro. É, como tudo na vida né não é se todo Quantas mundo ideias
0: boas existem então como pra, tudo na pra, vida pra, no... ideias ruins né é.
2: então eu sou o maior incentivador das boas ideias e, e de novo Shark Tank existe para apoiar é esses empreendedores mas quando eles vão para Shark Tank eles não estão só mais com uma ideia eles já fizeram a lição de casa. Exato. Porque são sete. Nós estamos na sétima edição do Shark Tank já. Então são no mínimo sete anos fomentando e isso. E as pessoas então já fizeram o plano de negócio. Elas já fizeram teste no mercado. Elas já vêm com precificação. Elas já vêm com ticket médio. Elas já vêm com algum, até com algum faturamento já é testado. Mesmo? Tracionado, sim. Ah. Por exemplo, a sexta temporada eu investi numa pizzaria. Tá. Chama Borda e Lenha. Borda e lenha. Borda e Borda e Rio de Janeiro. O empreendedor Gabriel. O Gabriel chega no Shark Tank e ó, tem uma pizzaria. e Eu quero democratizar essa pizzaria. Eu entrego duas pizzas grandes por 25 reais. O valor de hoje, tá? R$25,90 ou 29 Eu olhei para aquilo e falei: caramba, não tem isso no Brasil. É. Me interessou já. Pum. E eu vinha já algum tempo procurando um modelo de pizzaria que fosse escalável, que fosse replicável com simplicidade.
0: Entendi. Né?
2: E que fosse para o almoço, para o jantar, para qualquer dia da semana, não só a pizzaria de domingo. Né? Porque, enfim, não é replicável, na minha opinião, como franquia. E aí, Borda e me convence. Eu rapidamente coloco minha proposta. O Felipe Tito estava do meu lado nesse dia como convidado. Falei, Tito, você vem comigo, você vai fazer o marketing. O Tito falou, tô dentro. O empreendedor simplesmente olhou para a gente e falou assim... "Tá fechado. Ele não quis ouvir nenhuma proposta dos outros quatro tubarões. O que, o que, o que eu trago né, de exemplo aqui... Ele estava já com a cabeça dele concebida que ele gostaria de fazer franquia... Que o semenzato seria o sócio ideal para ele... E na primeira proposta que eu fiz, ele falou, tá fechado. Por quê? E os outros sharks gritaram. Todos. <risos> ei, <risos> cara, ei, você não, não vai vi... pro... é. você não vai ouvir minha proposta, cara? Que isso? Que isso? Ele falou, não, você é louco, cara. Eu sou semenzato, cara. <risos> então foi um negócio assim. O que, que eu quero dizer também com isso? Cara, isso aqui é premiação. Isso aqui é, um medigree, né? é massagem para o ego também de é. quem trabalhou, de quem batalhou muito, de quem trabalha 24 horas por dia ali para entregar o melhor, né? Então, não foi só o Gabriel que ficou feliz porque vai ter o Semenzato e tem o Semenzato de sócio. E o que é legal, um projeto como esse andou, cara. Em 90 dias já estava vendendo franquias. Já estamos implantando foi, umas 10, a, 20 franquias pelo Brasil. Para ter pizza barata. Assim. Cara, ele, te, ele começa com R$25,90, com poucos ingredientes e, e só que o ticket médio dele é 55. Ah, entendi. Por quê? Porque as pessoas começam a enriquecer na hora do pedido. Mas, se você quer, tem lá X% tem dinheiro, de cliente que compra aquela, porque é a democratização Exato. da pizza mesmo. E assim foi, uma qualidade Boa. incrível. Estamos replicando para o Brasil inteiro essa pizzaria. Sabe qual é o investimento, não. Vilela? 90 mil reais. que quê? 90 mil reais. Só? Ele vai levar de 5 a 10 mil reais de lucro líquido para casa. Nossa. Com 90 mil de investimento. Se paga em 12, 15 meses no máximo, vai. Estou claro. sendo aqui conservador, tá? Vai se pagar em muito menos tempo, mas eu nunca gosto Entendi. de ficar prometendo que a gente não vai entregar. Então, um belíssimo negócio para invadir a periferia do Brasil. 90 mil de Pizzaria, forninho, uma coisa tá. simples. E só delivery, tá? Claro. Só delivery. Ou seja, uma operação simples. Não é uma operação complexa, salão, muitos funcionários, gestão, horário, né? enfim, licenças. Entendi. Você tem um, um, uma operação muito mais enxuta, né? muito mais... Eu diria uh, viável.
0: Então as coisas funcionam assim. E, já que tem, que assim, como todo programa desse tipo, tem os, as coisas engraçadas, tem as, a, a, os caras sem noção, assim. Você lembra de alguma história desse tipo de. Tem, coisa? tem. É, é mas muito... isso, isso é, é. Então, mas é sabe? É porque o... a pessoa ela não fez o dever de casa? Hum, tem de tudo um pouco, né?
2: Eu, eu acho assim, o que está acontecendo? né Isso aconteceu muito na primeira, segunda, claro. terceira temporada. Tá muito difícil você dar um, vou falar aqui um sabão no empreendedor como eu fiz alguns na quarta temporada. Ah, é? Porque, cara, depois que o a audiência, né, os empreendedores veem o sabão e por, quê? por porque o cara não fez a lição de casa minimamente. Ele não sabia o ticket médio. Ele não sabia quanto custava o produto ou o serviço dele. O básico, ele não sabia né? qual era a meta para ele faturar o ano que vem. Ele não sabia quanto ele vendeu o ano passado. Então, espera aí. Você opera que negócio? Você está na lua? Onde você está? Então, assim, eu cheguei a chamar a atenção de alguns de forma educada, como sempre, com muito respeito. né? Porque eu vivi aquele momento. É. E aquele momento eu também não tinha esses atributos Planejamento, hedge do dólar, que era se proteger contra uma explosão do dólar. Então, nós temos que perdoar também alguns erros deles. Mas nós precisamos criticá-los de forma dura também para virar aprendizado para o mercado. Claro. O Shark tem que é a educação corporativa na veia. Essa é a verdade. Aquilo é uma escola. Né? Que ele acaba, quem está assistindo Acaba aprendendo muito E leva para
0: o seu dia a dia, claro, todos os dias Faz todo sentido ah. Lênis, o que, que o pessoal quer saber aí do Ó,
1: oh, Vou ler rapidinho mais um superchat aqui ó é, Os melhores brindes personalizados aqui na Sum Brindes Acabou de mandar aqui para mim Sum ou Sam? É com S... S-U... Deixa eu ver se é o... É, deve ser Sunbrings, é, que Sunbridge. é o N, né? Tá. É o Sunbrings. Uhum. É, a a Luísa, ela está fazendo uma pergunta que eu acho que vocês já chegaram a falar, mas eu vou fazer tá. aqui só para ver se falta alguma coisa. Uhum. Ela falou o seguinte, ó, tem uma grana, gostaria de in investir em uma franquia. Alguma dica? Aí ela faz uma segunda pergunta. Preciso entender é, da franquia que estou adquirindo?
2: Foi uhum. o que eu falei então, aqui. Sim. É. Olha só, primeira coisa, né? Eu sempre recomendo... É que você opte por investir em algo que você seja apaixonado, que você goste muito. Por quê? Né? É muito difícil você acordar de manhã durante um ano, durante dois anos, para fazer aquilo que você não gosta. Tá? Então, vou montar um negócio pet. Você gosta de animais?
0: Nossa, se a pessoa não gostar, vai ser um martinho. Então, você ela. gosta é.
2: dos animaizinhos, você curte isso, você se vê dentro de. Então, ah, vou montar uma, uma hamburgueria, eu vou montar né, uma peça rara. Você gosta de, de moda, você gosta de ver as pessoas se, se provando roupa, se vestindo, enfim, desfile de moda. É. Então, cada negócio tem um vamos falar assim, um, um, perfume, um né? perfume, um estilo. E você é... precisa se identificar com aquilo. Então, a primeira, como que eu respondo aí para ela? Como é que eu respondo? Tá. Entre no site da SMZTO, www.smzto.com.br, navegue nos mais de 10 negócios que a gente tem lá. E você vai perceber, vai ser muito intuitivo. Você vai olhar a educação, você vai olhar... Uh, o guaco, que é uma comida mexicana maravilhosa, você vai olhar o greenjoy, que é uma alimentação saudável os wraps maravilhosos você vai olhar um walkberry você vai olhar o lente de Paris, você vai passear pelas escolas de gastronomia escola de beleza o negócio que brilhar os seus olhos você vai falar, cara, puta é isso aqui mas é que... isso aqui, é muito intuitivo. Mas não tem a ver com o quanto ela tem de grana Não, também? isso é a última coisa. Ah, tá. eu, posso, eu, eu não posso fazer o que eu gosto se eu não tenho dinheiro para aquilo. Mas eu posso adiar o meu sonho. Melhor do que... Eu tenho 100 mil hoje, eu preciso de 200 eventualmente, eu posso chamar alguém para sócio com outro 100. Ah, tá. E eu divido o risco, inclusive. Daqui a pouco monta a segunda loja. Daqui a pouco monta a terceira. Com quatro, duas é sua, duas é minha. Exato. E já fiz renda. Então, eu vou, eu vou financiando em conjunto com um ou dois amigos. A sociedade para montar negócio não é ruim. Se você tiver plano de fazer três, quatro negócios, no final cada um vai ter uma. É. E você se financiou para montar a primeira. Pô, é mesmo. Então, são caminhos. Ou então eu vou atrasar o meu sonho, ou vou adiar o meu sonho para daqui um ano ou dois e vou juntar os 200 mil. Putz, mas eu queria começar agora. Tá bom. Vai lá e financia os outros 100 também. Bem, o juro não está baixo, não é simples. Mas com um negócio que tem boa margem, é possível. Tá. tá? Então, cada caso é um caso. E o que é melhor? Lá no nosso site, no nosso chat, teremos os consultores SMZTO de plantão que vão dar a melhor recomendação. Eles não vão falar nada diferente do que eu estou falando aqui. Eles vão dizer do que você que gosta, onde você mora, o então, que, que, que eu tenho de necessidade. Não tem a ver com conhecer, Cara, tem a ver praticamente com ter paixão. Paixão, o olho tem que brilhar é. e aquilo que eu falei, intuição. É, puxa, eu adoro fazer isso. Isso ajuda, porque na uh, hora claro. da dificuldade, nos momentos de tempestade, é. você fazendo o que você gosta, você vai suportar melhor Exato. do que fazer aquilo. Ah, não, Sabia que isso não ia dar certo e já pula fora, entendeu? Aproveita a primeira tempestade e pula fora. Então... É, eu acho que tem a ver. E por último, o capital. O capital é sempre muito importante. Mas eu nunca coloquei o capital como óbvio. tá? É? Nunca, porque eu falei, tem alternativa, tem ah, financiamento, tá, é, tem um sócio, posso adiar, adiar. para daqui a seis meses. Ok, mas, Entendi. mas você tem que ir atrás do seu sonho, de realizar. Se custar mais, se junte, se cotize, vai ter que.
0: Mas realize o seu sonho. Coisas. Uhum. Como, como a, aquela moda da paleta italiana, por exemplo. É. Paleta e, mexicana. Pois assim. é, esse é um ponto que eu te falei. Que por, que, é que, eu, modas, por né? que eu
2: quero dois anos, três anos, quatro anos? Por que, que eu quero 30, 40? Porque ninguém faz 30 em seis meses. E quem é, faz é. 36 meses, abre o olho. Tá estranho. Tá? Não existe isso. Né? E quando, de novo, quando a esmole é demais, o santo tem que desconfiar. Não tem Papai Noel. O Papai Noel, pô, é no Natal só. E é aquela porque festa. a paleta mexicana... O, ah, o ganho era muito alto em pouco tempo. É, e cresceu muito rápido. É. E, e, e quando você não entra no costume, na cultura... Então, é por isso que eu falo sempre. Se o produto não é desejado pelo consumidor... E não é ser desejado hoje porque é legal. Né? Vamos falar aqui da... Nós compramos o... Agora, esse ano, cara. Assinamos agora, dois, três meses. Dois meses. Compramos o Nanica, que tem o, o Abravanel... cantora cantor Abravanel... Tá. Como, como sócio. E ele investiu lá atrás, ele acreditou na primeira loja que os meninos fundaram. E a gente entrou agora já com mais de... Nossa, perdi as contas, mas umas 17, acho. Umas 17 nanica espalhadas aí. Tá. De, de 15 a 17. E a gente já vendeu 35 em dois, três meses que a gente entrou lá. A gente já mais que dobrou o tamanho da rede. Mas ela estava há anos se preparando. Nós namoramos um ano e meio para conseguir comprar uma participação no negócio. Entendi. Então é um negócio muito sólido que já está testado. Onde abrir Nanica vai arrebentar. Nanica é uma banoffee. É a melhor sobremesa de banana é isso, com doce de leite banoffee. Eu vou mandar entregar é? para vocês uma próxima experiência. Anota aí depois manda para é. eles aqui uma experiência do, do Nanica. Cara, vocês vão pirar. É um, tem a de banana Abanoff tem de morango e tem de uva. É. Churros, nossa,
0: tem. Ah, um... teve a época também da, das Bubbles lá, né? Que é da, é, Como chamava? Aquele. aquele... Yogur Berry. Não, não. Os, os iogurtes. eu que, pra tudo quanto é lado, eram umas bolinhas com sabor. B bubble. Eu não lembro. Puta, eu não... É, também tá não vou foi, lembrar. Foi é. muito rápido. Mas é por
2: isso, porque. É. Agora, o que, que eu recomendo sempre, né? Nada de entrar em ondas passageiras, né? Vamos buscar coisas que estão maduras, que estão já no inconsciente coletivo das pessoas. Tudo que você tem que criar cultura vai custar muito caro e você não tem recorrência. Você vai ter que convencer pela experimentação, é... você vai ter que fazer promoção, vai ter que dar, doar, vai ter que dar muito desconto. Né? Esse é o mundo de você criar cultura. Agora, quando você tem um bom produto, um bom serviço já testado... E já tem essa necessidade. Tem, né? tem fluidez, né? conveniência, Sim. preço, atrativo, etc. Entendi.
1: Bom, eu acho que o Claudio fez uma pergunta e eu acho que vocês meio que já responderam aí também. Olha que, só. Que que ele fala assim, é, eu consigo comprar uma franquia com pouco investimento? É sim, e nós que temos. Que é pouco investimento.
2: É, hoje nada. a menor, a franquia mais barata que a gente tem é essa franquia da borda e lenha, 90. que é a pizzaria 90 mil reais. Depois os quiosques da Okberg.
0: 90 mil reais é.
2: Tudo. Tudo. Taxa de franquia, tudo, 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 tudo. treinamento, tudo incluso, capital de giro, equipamentos, é, o equipamento. estoque inicial, tudo, 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 tudo. Tá. Já a primeira folha de pagamento ali dos funcionários, Entendi. tá tudo aí. Entendi. É, não é alto o investimento e você empreende você começa com um negócio que tem muita atratividade já sai
0: voando as vendas tá? e, e a, a coisa do virtual pós pandemia da, de você não ter mais sedes físicas né é, ou de entrega ou eu, você está tá vendo coisa? eu acho movimento? que o híbrido
2: não está tá caminhando muito forte para o híbrido né é. eu, eu, eu tenho uma visão que a gente perdeu um pouco de produtividade tá na medida que foi para o online né em que sentido? eu não falo em todas as categorias eu acho que falta cultura e disciplina pro colaborador produzir da mesma forma como se ele estivesse na companhia em casa. Entendi. Tem muita dispersão. Porra, né? tem... Ele vai virar o cozinheiro, ele vai cuidar do. Ele vai virar a babá do filho, ele vai cuidar do cachorro, ele vai. É dispersão. E, e não é porque ele. Aí eu já diria, não é falta de ética, não é... É porque é um processo muito natural. Ele vai começar a fazer três, quatro coisas ao mesmo tempo. E aí perdeu o foco da empresa. Então, não que eu seja contra o modelo de você trabalhar home office. Eu acho que dá para fazer um modelo híbrido, com muita cautela, e tentar manter a produtividade da empresa. Setor, né? é. é porque, de novo, não tem cultura. A educação não foi criada para você mesmo a distância ser disciplinado. Você vai eu, escapar, não tem não jeito. Eu não falei
0: nem tanto do home office que também Você está falando mesmo do, da venda digital mesmo. Tem um negócio digital, que antigamente era uma opção Sim. e hoje parece que não tem outra é, opção. De o, sino... Todo negócio hoje
2: precisa ter o seu mercado online. Você tem que ter um site online, um e-commerce, minimamente em condições de atender o cliente. É. Porque se ele não encontrar uma opção online para comprar o seu produto ou serviço, ou uma plataforma né, de serviço como as plataformas é, do mercado é. se ele não tiver essa opção ele vai comprar no concorrente exato tá? então você tem que estar tá, é, 360 hoje, não dá mais Entendi. Né? o analógico hoje vai morrer se ele não digitalizar ele hum. né? não quer dizer que você tem que virar digital total, porque é. a experiência de compra ainda voga eu adoro entrar numa loja, experimentar, olhar. É, pegar. é outra
1: experiência. É, né?
2: não vai acabar. O, o físico. O é difícil, né? Você é, o a... analógico, o modelo físico não vai acabar. É. Né? Tudo eu acho, né? de acessório, qualquer coisa. É, é. a experiência
0: de você ir comer num lugar, é diferente de você pedir. É. Exato. A experiência de, de você experimentar. Então, assim,
2: eu, eu acho que ampliou as opções, mas você não pode dizer que o mundo vai ser online. Entendi. Não é verdade. Porque também vai levar... É uma transformação de, de novo, de cultura, de mindset, de, de consumo, que vai levar 100 anos, 200 anos, pela é, mil anos é. para se adaptar a esse novo... Estão vindo agora as lojas virtuais em que você... É quase que real, né? Você dá ah, um passeio dentro da loja, um, virtual, o né? metaverso está trazendo exatamente... Eu não tenho nenhuma especialidade nisso ainda. Eu estou não, eu tô falando aí. ainda é muito de leitura, muito rápida que eu faço... Né? Então nem posso aprofundar mais do que isso Mas vem sim um mundo virtual Que você vai poder ter as emoções da compra Como se fosse presencial Como se fosse ali ao vivo sim. Vamos, Vamos ver. ver o que vai Porque é... né, o 5G vem aí o, né, Essa internet muito rápida Ela vai poder, vai poder te colocar dentro de um ambiente virtual Quase que real né, você sentindo realmente pegando, sentindo pra cheiro. O eu estou
0: entendendo é, é você colocar um tipo de equipamento que você entre, eu estou vendo o semen exato forma dele 3D um o vendedor e ele eu estou perguntando para ele você alguma tá passeando coisa. Dentro passeando dentro da loja o vendedor já me o que que você vai querer ele traz o sapato eu experimento Isso. só de você olhar num
2: produto ele já pode é. abrir splashs aqui do lado Com do que é esse produto o preço que que é, é como se você tivesse realmente
0: é. lá na dentro da loja então é, falam que tem dois caminhos que estão sendo tão ao uhum. mesmo tempo que é o metaverso uhum. e a realidade ampliada é a realidade ampliada né é ampliada é ampliada, é ampliada. É ampliada. Que esse, inclusive, vai ser muito mais rápido. Que é, Sim. Que é no mundo real uhum. eu ter essa... essa esse, Lógico. De eu ver o preço, ver... Perfeito, isso já existe. Pô, eu gosto, gostei desse casaco. Eu, eu posso ver já vem toda a informação que dele. Isso. Onde você comprou, tal, isso tal, tal. Já, já isso, já isso já existe tecnologia
2: para isso, já. Enfim, a gente tem ah. uma, uma revolução re pela frente tecnológica... É, e, obviamente, a nossa geração vai poder ver isso ainda. Tá? Eu acho que Eu sim. acho que nos próximos 30 anos, a gente vai ah, ver... Ah, não. Vai ter muita
0: é, 20 mudança. 20 a 30 anos, é. a gente vai
2: ter uma transformação absurda. É. E pode ter mudanças de hábitos. É que eu não gosto de pensar muito para mais do que 10 anos. Porque em 10 anos você paga qualquer tipo de investimento que você fizer, desde que seja um bom investimento. Mesmo que mude... É um bom negócio. Daqui 10 anos você ganhou dinheiro, você vai pensar e acompanhar
0: a evolução. O cara da locadora... Mesmo, entendeu? Ou daqui 5 anos, ou daqui 10, entendeu? O cara que montou a locadora lá e, e ficou 10 anos, ele pagou mesmo que... Ah, não tem mais locadora de vídeo? Simples assim. Ele foi é, para outro negócio, outro mas negócio. ele já tinha
2: recuperado o capital dele. Entendi. né Agora, pode ficar nessa neura. É um né? pouco diferente de você comprar um negócio que é um modismo que não está consolidado a ainda. A tal. É, né? Todavia... Você vê ciclos. Eu gosto de ciclos de 10 anos. Eu adoro. Enxergar 10 anos, Tá ótimo. Vai pagar o um investimento duas vezes ou três. E você vai ter capital para, de repente, mudar para outro ramo amanhã. É. Se aquele não tá mais tão produtivo quanto era há 10 anos atrás. Essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito. tá? E ciclo? É. Olha, mas... Você acha que daqui 15 anos isso ainda vai estar... Tá... Cara, esquece 15 anos. Se 7 anos te der dinheiro, voltou duas vezes o seu capital, você já tem dinheiro para montar outro tipo de negócio que está em voga daqui a 7 anos. Então, também pense... né? Não é deixar de planejar o futuro, mas pensar também em 7 anos, 10 anos, tá bom. Oh, claro. Não dá para pensar mais do que isso. Quando eu criei a MicroLisa, a primeira pergunta que eles falavam é o seguinte, mas você acha que daqui a 5 anos vai ter alguém querendo aprender informática? <risos> Estão eu eu aprendendo informática até hoje, eu fundei em 91. É, cara. Isso não vai dar em nada, eu Entendeu lembro. Entendeu, não? Faz 30 <risos> gente anos. Assim, a de internet não vai pegar. Olha isso, 30 <risos> anos e as pessoas estão tendo que se capacitar é. até hoje. Curso de programação, Word, Windows, Excel, tudo, todo tudo, tipo. Né? Aprender a operar os Apple da vida, enfim. Total, que cada Pô, vez tem mais demanda. Cada vez mais demanda, enfim.
1: É, ó, o Pedro Henrique mandou um, um super chat aqui. Ele está dizendo o seguinte: ó, uma vez um grande um grande sábio disse: a confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. E para ser tão confiante quanto o Semenzato use os relógios e acessórios da gaveta do homem. A melhor amiga da confiança masculina. Siga Olha. no Instagram arroba é, gaveta é, gaveta do Homem Ponto gaveta_do_homem_br é. tudo junto. É. E o <risos> HubCare Digital. Boa noite pessoal. A HubCare é, a, a Digital.com.br, empresa catarinense de telemedicina consultas online a 15,90 mensal com 32 especialidades médicas legal O pessoal já faz Jabazão é, é. que
2: legal é. tá certo é quem, ó de novo quem não se comunica né exato estão mostrando o produto estão é. se mostrando aí ó é. breve vai ter que pagar né para divulgar aqui né já
0: pagam estão <risos> pagando
2: estão pagando o boleto aí é. viu metade aqui ó
1: e, e aí o, o Reginaldo Ele tá perguntando sobre alguma ideia que, que, interess, que não interessou Lá no Shark Tank E que vingou ou vice-versa Uma ideia que você se interessou e não vingou
2: é, pode ocorrer Pode ocorrer, eu ainda não vi né? Nesses, nessas três temporadas Eu participei da quarta, quinta e a sexta Vou gravar a quarta temporada Que aliás a gente começa a gravar a Sábado agora, tá? E a sétima temporada.
0: A sétima já. É,
2: e eu não, não vi, não tive um efeito desse, de algo que eu não investi, me arrependi porque deu certo demais ou é, agora já ocorreu Mas de eu realmente também, ter uma tese, pode ocorrer. Né? É, eu, de eu, 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 eu vi uma tese, eu, 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 eu investi e aí não era nada daquilo, isso ocorre, tá? Porque ali o empreendedor também, em meia hora ele não é que ele, ele não tem o interesse de contar nada que não seja verdade mas ele na, no calor da emoção eles ficam muito nervosos pode exagerar cara infarto. você tem ideia do que é você chegar na frente de cinco empreendedores ali sucesso com luz é. câmera ação e aí ele tá com o pitch dele ensaiado, cara. Tem um mês que ele tá ensaiando. Ele tá esperando momento. E ele momento. no primeiro nervosismo que dá, ele começa a suar, ele começa uhum. a tremer, e aí ele esquece. Aí, gente, calma, respira. A gente dá uma calma para ele. Começa de novo, vai lá, né? E aí naturalmente ele ele consegue é, voltar e se concentrar de novo, né? Ou seja, ali é um, uma primeira etapa de uma análise. Depois vem a segunda etapa, e depois, terceira etapa para fazer o um investimento.
0: Entendi.
1: É isso? é Tem uma, só mais uma perguntinha do Eduardo, que ele pediu para você contar como é que surgiu a ideia da Casa X. Ah, que legal. Oh, Casa X sempre foi um
2: sonho antigo da, 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 da minha sócia Xuxa. né? É, e de, obviamente democratizar também, levar o, o,
0: as casas de festa para todo o Brasil. Só, só dá uma, uma recuada, como você conhece a Xuxa, como Isso. você vê essa parceria?
2: A, a Xuxa foi assim, eu, quando o Microlins, é, eu, naquela busca de estar próximo de é, celebridade, de é, fazer parcerias que pudesse levar, devolver para o mercado um pouco do que eu já estava colhendo, Sim. eu fui procurar a Fundação Xuxa Meneghel para colocar uma escola Microlins uhum. lá dentro e uma escola em Beleze. E aí ali nas formaturas, todo ano eu ia na formatura dos alunos, a Xuxa presente, a gente foi criando uma empatia, um carinho, um respeito como profissional e um belo dia eu convido ela para ser sócia e ela falou, poxa, vamos fazer uma casa de festas. E a gente construiu, desenhou tudo junto. Só que a gente não contava, por exemplo, com uma variável. Né? Quando a gente se propõe a fazer uma casa de festa com a marca Xuxa e com a reputação do Semenzato junto, essa casa de festas que recebe crianças ela tem que ser impecável. Por exemplo, tudo é boleado, tudo é curvo, não pode ter uma quina que machuque ah, uma criança a, a possibilidade a possibilidade de... você tem ideia do Nossa. que reverbera uma criança se machucar claro, numa, no parque da chuva você tem ideia nos... do, do, das indenizações que são possíveis etc então a gente a gente meio que pensou em tudo mas pensamos exageradamente criamos a casa Perfeito. praticamente perfeita com investimento alto e com uma precificação que não consegue chegar na base Para democratizar. Ah. Então teria que ser uma casa de festa popular. Como é que coloca o atributo? De segurança, alimentação de primeira, festa com show, show que tem começo, meio e fim, uma atração, a nave da Xuxa que desce na hora do. com o aniversariante. Ah. Pô, isso aqui ficou rebuscado, isso aqui ficou uma coisa parruda, vamos falar assim. É. Muito profissional. E o um investimento alto. Num momento de inflação galopante no Brasil, material de construção subindo, tudo subindo, você tem. E, e você não podendo cobrar o que vale, porque você vai fazer uma casa para poucos. Entendi. Então, meio que a gente foi um projeto que a gente segurou um pouco a expansão dele. Temos hoje aí umas 15, 20 casas pelo Brasil. Projeto que vai muito bem, mas a gente não conseguiu escalar como a gente pensava escalar, devido a esses fatores: isso. segurança, né, alimentação e preço que a gente não conseguiu precificar como se deveria, né? e, mas as casas que estão, aí estão funcionando muito bem, rentáveis, entregam um excelência, Entendi. né? Mas não foi o, as 200, 300 casas que eu queria fazer.
0: Entendi. É isso? É isso. Sim, exato. Obrigado demais pelo papo, foi muito aprendizado, mas você não está livre, porque eu sempre termino o papo com três perguntas que eu faço para todos os convidados e contigo, Ah, legal, vamos diferente. lá. A gente está falando da sua vida, da sua história de carreira, de empreendedorismo. E olhando para trás, exato, não sei se você já respondeu. Qual foi o momento mais difícil da sua vida ou, ou, ou da sua profissão? É, o trabalho e a sua é, vida se misturam muito. O momento né?
2: mais difícil foi realmente aquele momento que eu quebrei quando o dólar, o dólar disparou, disparou e eu vi que ali o meu sonho grande de uh, fazer a maior rede de ensino profissionalizante do Brasil estava indo por água abaixo. Literalmente. Ali eu tinha uma decisão importante para tomar. Né? Ou eu surgia o caminho das franquias, que poderia ser uma outra solução qualquer, mas aquela foi realmente a melhor que surgiu. Ou eu ficaria na sarjeta ali, e voltaria é, humilhado a ser um programador, um analista e retomar minha vida. E vou dizer que seria boa também, não seria ruim. Mas eu tive a felicidade de encontrar o caminho né? E esse pra mim foi o pior momento da, da minha vida, da minha trajetória
0: E que se transformou Ao mesmo tempo Sim. no...
2: no... Na, 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 na válvula, na verdade, na, na válvula propulsora é, dizem que de no... transformação da minha vida, que mudou Diz... a minha vida é. para sempre. Dizem que no a fundo do poço tem, um, né?
0: tem uma mola, né? Pois é. Você vai lá, bate e sobe. Mas... Não tinha como atolar mais para <risos> baixo, aqui. né? Já... Só sair dali, só, só para cima agora. Pois é. Segunda pergunta é o seguinte: iremos morrer um dia, espero que demore muito tempo, mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet. O pessoal pode voltar daqui 322 anos pra querer saber quais seriam suas últimas palavras seu epitáfio, sabe aquela frase de lápide é, eu, eu acho que é, valeu muito a pena é, é
2: sentimento de dever cumprido e de gratidão, muita gratidão por tudo o que eu recebi, o que eu obviamente ofereci mas recebi em contrapartida sabe? muito carinho, muito incentivo dos, dos fãs, seguidores é um negócio assim, incrível é, eu ouvi de um franqueado né? Puts, você transformou minha vida, você é inspirador são coisas assim que não tem preço, então Exato. essa é Café a mensagem, um sonho valeu numa... a pena e é, eu falo muito que isso tem que virar um cara, é um, uh, um legado meu filho o Bruno e a Beatriz têm a missão de levar esse legado para frente eu, eu costumo dizer que Semenzato vai ter que estar para Rockefeller Vai ter que estar para a Rothschild. a
0: responsabilidade no ombro. Da...
2: Isso, mas isso já não é problema meu, Magno. Né? Agora é
0: com vocês aí. Já né?
2: foi. Já fiz a transmissão. Já vai ter
0: clore. Já vai ter um monte um, de coisa. Vou né?
2: apoiar mais um pouquinho. Né? Tem mais uns 10 anos Dá você aí. Dá para você ajudar depois. E aconselho. É já não é. mais colocando a mão na massa. Mas daí para frente,
0: agora a missão é deles. O legado é deles. É. Eu falo que esse é meu, meu exemplo. Eu sei que você é um cara realizado. Mas ainda tem coisa que você fala... Putz, eu ainda falta... Ou você não, poderia ah, sair agora.
2: Cara, não mais, sensação. sabia? Não, não mais. Quando você pode comprar, realizar todos os seus sonhos... E, e eles nunca serão maiores do que os que você já realizou, porque... Lá atrás, tá, né? Você tem o melhor o carro mais moderno do mundo, vai. Putz, a Com Ferrari... Mais, é. a, né, a, Land, a Land Rover Top, o... Né, o Jeep Mercedes top, que... o relógio o ícone no mundo, é, mora muito bem. Você pode viajar para onde você quiser. Então daqui para frente é devolver um pouco mesmo, sabe? Que é o que eu estou fazendo. É, é, claro, ninguém pode falar que não tem sonhos. Né? Eu continuo sonhando, mas não é ambição. É uma coisa Entendi. que é, é muito natural. É leve, essa coisa né? do legado. É. Esse é um legado que eu estou trans transferindo para ter um objetivo para os meus filhos transformarem o que o Semenzato fez e vai deixar na história, de levar isso adiante, Exato. fazer isso agora, mas essa é a história deles, e que não me diz respeito, eu preparei eles, entreguei algo eles relevante, outros problemas, outros, outros problemas outros cenários. outra história para contar, é. daqui 30 anos, 40 anos estarão Bruno e Beatriz contando, contando. essa nova fase, essa nova trajetória, é. e assim vão passar, de geração em geração, que é o legado, que, eu, que eu espero que né?
0: Dentro do ecossistema do franchise E a terceira <risos> pergunta É uma coisa que vai fazer ao contrário Normalmente você faz as perguntas Para as pessoas no Shark Tank Agora você tem a, a possibilidade De colocar uma dúvida sua uma, Um questionamento que você se faz Pode ser sobre empresa Sobre empreendedorismo, sobre a vida Tem um hum. questionamento que você se faz até hoje E fala, cara eu queria ter essa resposta, ou, ou tá buscando essa resposta. Putz, de verdade, cara, não tenho. Mesmo? Não tenho,
2: cara, não tenho. Que legal. Minha vida é resolvida, minha vida... Eu, eu não tenho nenhum problema que não foi resolvido até as 6 horas e 59 minutos, quando eu entrei. <risos> Ninguém tá dependendo de uma resposta minha Nenhuma pendência é mesmo? que mude substancialmente Nossa, a vida de ninguém. Invejo isso, né, né? <risos> eu não Cara. tenho uma pendência nem das obras que estão em andamento, nem das franquias que estão em andamento, no comitê de sócios das companhias, todas estão resolvidas e, e respondidas. Eu... Né? Claro, tem coisas que estão tá endereçadas para o futuro, mas eu não tenho pendências. Inclusive, os meus directs, que são muitos. Até amanhã, às seis e meia da manhã estarão zerados. Para? Até amanhã, seis e meia da manhã estarão dorme? zerados. Não, eu vou dormir daqui a pouco. Eu durmo e, cedo, e acorda que horas? nove e dez. Eu acordo cinco e meia, seis horas e uso essa uma hora da manhã para colocar os Entendi, meus, as minhas mídias em sociais em dia. Ali eu respondo tudo pela manhã, despacho tudo. Deve estar bem acumulado agora, mas seis, até até sete da manhã vai estar tudo respondido
0: exato obrigado então, demais não carrego papo. pendências e, e nenhuma dúvida mesmo eu queria isso aí eu faço várias Entenca,
2: perguntas da minha vida tenho de verdade é. tenho eu tenho eu tenho resposta para todas as é, eu, eu sempre tomei decisão você tá sempre otimista com o cenário ou
0: pessimista com esse ano eleição o que vai ser o ano que vem eu
2: sou um otimista por natureza né mas hoje não mais exageradamente né eu sempre olho os cenários e e naquilo que exige o conservadorismo pé no chão eu vou e coloco conservadorismo pé no chão, né? Porque hoje eu, eu, eu a gente eu falo o seguinte, quando você começa, você não tem nada, você não tem nada a perder. É. Então quem tem que tomar risco hoje são os jovens. Claro. Então começando eles que tem que tomar risco. O Tombo é de não, ba... não é pode ba... ser é. o Semenzato, o Vilela com 50 anos que vai tomar risco mais. 39 porque nós não podemos começar de novo com 50 é. como um garoto de 30, de 25. A vida então, ele tem que ousar, ele tem que investir no, né, né, nos Aqui desafios. Esse é, momento, né? é. esse é o momento dele tomar risco, pô. Cara, é tão bom essa fase, e né? Que, que delícia, cara. né? Eu tem falava, um monte de possibilidades. Aí, aí vem aquela pergunta assim, se você fosse começar hoje, é. você, você faria tudo que você fez? Lógico que eu faria, não tinha nada para perder agora. Não com o patrimônio que tem hoje, né? Porque claro, você não pode né? colocar isso em risco mais, né? É Verdade. Isso. É Obrigado demais, ser Obrigado você, adorei te conhecer Pô, também, Guilherme Foi, Vilela, foi um papo você... legal, né,
0: cara? Pra é, mim foi é por isso. Foi... Que eu...
2: Agora eu entendi porque que as pessoas ficam aqui duas, três, quatro você horas. O tempo passa, conversa né? A conversa flui, você deixa é. a gente muita vontade, né? Você dá espaço pra você desenvolver seu pensamento. E
0: desculpa se eu fiz pergunta muito básica, mas é porque não, eu queria mesmo saber. Não, às pelo vezes, contrário, né? eu acho porque que. Porque eu penso no pessoal lá em casa, que às É, vezes mas tem... o
2: mundo das franquias ainda é um mundo desconhecido, é? sabia?
0: Para mim, sempre foi uma coisa muito assim... Eu acho que a
2: gente levou muito conhecimento sobre o mundo do franchise hoje, muito conhecimento sobre empreendedorismo. Tem muitos amigos que Bom, dica, pessoal. Me siga aí no Instagram, né? Arroba JC Semenzato. José Carlos Semenzato. Mas botou lá no Instagram Semenzato, já vai aparecer lá. Responde as
0: directs, então manda. Isso,
2: manda o direct e não mande mensagem com mais de três linhas. Você tem que aprender a usar poder de síntese, tá? Eu não consigo ler nenhuma mensagem, pergunta, seja o que for, com mais de três linhas, quatro linhas, no máximo.
0: E, gente, que, é. que, que para a pergunta no meio. Vilela, eu tenho uma dúvida para você. Você pode me responder? E já foi para outra. Já Já foi para é, outra, é. né? Não, nem fez a pergunta. Nem fez. Então, e...
2: é muito importante, eu respondo todas, Tá. Mas poder de síntese, quando você responde, escreveu mensagem longa, vai receber só um coraçãozinho, porque eu não tenho tempo. <risos> não dá para ler. É, claro. São muitas, muitas. E eu, eu, como eu falei, eu ando zerado todos os dias, eu não tenho pendência. Nossa. Né? Então, eu não sei até quando, vai chegar um dia. Aí o pessoal escreve assim. Você mesmo, é até você mesmo que tá aí É Eu falo, cara, sou eu E é não, mesmo? Sou eu? Vou lá. Então, vou mandar eu tenho, uma pergunta
0: pra ele Tô te hoje. falando,
2: eu não tenho Eu não sou, não tenho assessoria pra responder Nossa. Eu eu respondo todas, então E até paixão também pelo que faz, É, pois né? é, de novo, fazer diferente É em, Entrega, é fazer mas, ai, tem que responder Não, um pelo contrário a coisa maravilhosa Porque eu, eu de novo, eu tô me vendo no lugar daqueles é. empreendedores O olhinho deles brilhando ali Não, é. imagina
0: o pessoal no, 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 é. no chat Fala, putz, ele me respondeu, que legal É e ser uma coisa muito E legal. eu
2: reposto coisas legais que eles mandam. Então, eu sou bem... É, eu me coloco muito no lugar de quem está começando. Porque eu vivi tudo isso, né? Então, eu valorizo muito esse sonho, essa vontade que as pessoas têm de vencer na vida, de empreender, né? E dá para você ver mensagem sincera, mensagem... Eu tenho um poder de... Rapidamente, ali eu percebo, né? As pessoas que estão... Realmente. Boas intenções, enfim. Entendi. Então a gente ali eu realmente valorizo, eu, eu devolvo, né? Às vezes mando uma frase, às vezes põe uma, uma resposta um pouco mais robusta. Entendi. né? Às vezes peço para falar com os meus assistentes. Eu tenho lá o Pierre que me atende. En caminho. En caminho, olha, então agora você manda mensagem pro Pierre, porque ah. aí eu não vou poder analisar o seu negócio aqui. Já passou da primeira fase. Por aqui, já, já a primeira. Segunda fase, fala com o Pierre. Exato. O Pierre vai filtrar esse negócio, vai visitar a lojinha, olha vai legal. ver se tem tração. Então, há um trabalho aqui, né? Isso começou pelo Shark Tank, porque na medida que eu criei essa estrutura para atender os investidores do Shark Tank Brasil, eu estou aproveitando para poder também dar feedback, para poder olhar esses negócios, startups e ideias que surgem todos os dias, né? Claro.
0: Então, obrigado de obrigado novo, você. Exato. Obrigado, Lene. Nomes? Hã? Ruama. Ruama. Obrigado, Ruama. Cadê a outra moça que foi no, no, no banheiro? O uhum. nome dela? Camila. 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 Obrigado, Ruama. E Camila, obrigado você que esteve até aqui. E para provar que você teve até aqui o final... Escreva Jujuba prova d'água. A gente sabe que você assiste até o final. Escreva ah, é. nos comentários. O pessoal não vai entender nada. É obrigado, Semenzato. Obrigado, você. Dorme Parabéns, cedo. Desculpa, né? A gente. Que isso. A gente aproveitando da sabedoria dele, mas foi muito legal. E, e tenho certeza que vai mudar muita vida de muitas pessoas com essas informações. Legal. Então, obrigado demais. Obrigado, gente. Um beijo Valeu. no coração. Até mais.
2: Valeu.